0: Biografien Ausgabe 20. Hallo, mein Name ist Lutz Bonneberg und ich bin heute zu Besuch bei Stefan im schönen Schöneberg. Nein, das ist falsch in Friedenau. Oh, hallo Stefan. <lacht> hallo. Ähm, Stefan und ich teilen ein gemeinsames Hobby, also ab und zu hängen wir ein bisschen gemeinsam ab. Gemeinsam ab, genau. Ja, okay. Aber das ist jetzt heute gar nicht so das Thema. Aber beim gemeinsamen Abhängen hatte Stefan erzählt, dass er etwas ähm, gemacht hat in seiner Geschichte... Was, wo ich total hellhörig geworden bin, weil ähm, das kam auch schon mal bei einzelnen äh, Kids-Biografien durch. Also ich beschäftige mich mit Buddhismus und Stefan war viereinhalb Bu Jahre buddhistischer Mönch ja. in Thailand. Ja. Und das finde ich spannend. Ich möchte jetzt dir den Raum lassen, dich einfach vorzustellen, wer du bist und ähm, vielleicht ähm, Haken wir auch da einfach ein, wie ist es dazu gekommen? Wie, was war der Start, dass jemand sagt, ich äh, gehe aus Deutschland nach Thailand in eine andere Kultur und werde dort Mönch? Ja, das ist sehr spannend. <lacht> ähm, zunächst zu
1: mir, ich bin Stefan Roth, äh, 50 Jahre mittlerweile, wohne seit mittlerweile elf Jahren auch hier in Berlin und ähm, bin eigentlich auf dem Land groß geworden, auf einem Bauernhof. In einem kleinen Dörfchen in Nordhessen.
0: Ja, Westdeutschland.
1: Ja, ja. Westdeutschland. Und ähm, relativ kirchlich geprägt, also evangelisch groß geworden, getauft, konfirmiert. Habe mich sehr früh für Kirche interessiert. War dann mal auch ein, ein Berufswunsch von mir, in die Richtung zu gehen, Diakron zu werden, irgendwas Kirchliches zu machen. Also schon ein bisschen ernsthafter. mit dem Ja, ja, doch. Mit dem religiösen Mutti. Genau. Okay. genau. Und äh, mein Glaube war doch ziemlich stark, mhm. wurde dann aber in der Ausbildung erschüttert. Also sprich, ich habe dann festgestellt, dass Kirche eine Institution ist, die nicht nur Gutes tut, mhm. sondern auch von irgendwas leben will und, ähm, wie man so schön sagt, äh, Wasser predigen und selbst Wein saufen. Okay, Also solche s Erfahrungen. Solche Erfahrungen durch leider, gut, ich sag mal, nicht Kirche direkt, aber durch Menschen, die Kirche prägen, ähm, ich habe dann eine Erzieherausbildung angestrebt, weil das war Grundstufe, um hinterher weiter aufbauen zu können als Diakon. Mhm. Ähm, auch in einer kirchlichen äh, Institution, in einer Diakonie-Schule ähm, für Erzieher und äh, Heilerziehungspfleger die Ausbildung gemacht. Und da fing das mit der Ausbeute schon an. Mhm. Und ähm, irgendwann war ich so weit, dass ich gesagt habe, ich kann für diesen Verein nicht mehr arbeiten. Das geht gegen meinen christlichen Glauben. Und war auf der Suche, nachdem ich eine Glaubenskrise hatte, was befriedigt mich? Welche Religion macht das anders? Wo kann ich mich eingeben? Hab mir dann Islam angeguckt,
0: das Judentum, die Sekten, die es damals so gab. Also du hast auch, also einerseits hast du nicht gescheut, auch der Sektierische anzugucken. Ja, ja, einfach. Meine mal Mutter hat immer gesagt, ja, geht nicht, ne, Sekten, nichts gut. So. Ja, das war bei uns auch,
1: aber woher sollte ich das wissen, wenn man es nicht selbst erlebt hat? Und ich ja. war schon immer so gefragt, <lacht> okay. wenn du darüber Bescheid wissen willst, sollte man sich das zumindest mal näher angeguckt ja. haben. Nicht unbedingt gelebt, aber angeguckt
0: und haben. Hast du aber auch das Selbstvertrauen tatsächlich gehabt, dass du ja. auch äh, ja. nicht manipuliert wirst oder sowas? Ja. Genau, genau. richtig. Mhm.
1: Ja, und dann bin ich irgendwann durch meinen allerersten Freund äh, und den Urlaub in Thailand auf Buddhismus gestoßen. Ich war sehr, sehr überrascht, Es hat mir sehr, sehr gut gefallen und in den 1900, ja Ende der 80er, 88, 89 war das das erste Mal, dass ich in Thailand war, das war noch sehr, sehr, sehr ursprünglich, es war wirklich ein Abenteuerurlaub, es gab wenige große Hotels, mehr so kleine Guesthouses. verträumt am Strand, es war wirklich eine andere Welt. Und die Religion, Buddhismus, was ja eigentlich nur eine Philosophie ist und keine Religion, wurde da schon noch sehr, sehr, sehr traditionell gelebt. Das hat mir sehr, sehr imponiert.
0: Mhm.
1: Damals gab es auch noch nicht so viel Literatur auf Deutsch, die man hätte lesen können. Ich habe dann wirklich alles verschwungen, verschlungen, was ich irgendwie finden konnte und bin immer mehr zu der Überzeugung gekommen, Buddha schreibt dir nichts vor. Buddha sagt immer, geh den Mittelweg, ähm, nicht zu streng, nicht zu lasch stabil bleiben, der goldene Mittelweg ja. halt. Und das hat mir so sehr gut gefallen, dass ich ähm, dann wollte, immer in den Urlaub dorthin zu fahren, oder zumindest ganz oft. Das
0: heißt, du hast jetzt erstmal ähm, durch einen einfachen Jahresurlaub Kontakt, mit ähm, einer, ähm, buddhistisch geprägten Kultur bekommen mhm. und bist auch erstmal auf dieser Urlaubsebene geblieben. Das heißt, du hast ja. immer wieder mal ähm, für eine gewisse Zeit dort bist da gelandet Genau. und hast dann halt nicht nur am Strand gelegen vermutlich, mhm. sondern dann auch dich noch mal immer wieder mit den ähm, naja, Ritualen oder mit den Bedingungen vor Ort genau. der Buddhismus hat äh, es ist beschäftigt. Gott
1: sei Dank sehr sehr einfach als als auch Tourist in in solchen Ländern am ähm, religiösen Teil erleben, teilzunehmen. Das geht einfach so. Das ja. geht so. Man du hast kann die Show... oder so. Nein, ganz im Gegenteil. Also die Mönche nehmen sich auch Zeit, die die Englisch können, äh, einem alles zu erklären, ähm, auch tiefere Gespräche zu führen, ähm, die bieten einem an, Retreats zu machen, mhm. über Tage, über
0: Wochen, über Monate. Also ein Retreat was vergleichbar mit ähm, Rückzug im Christentum, man zieht sich zurück, aus genau, dem Weltlichen, richtig. kontempliert, meditiert, ja. nimmt am Klostergeschehen teil. Genau. Sowas das noch.
1: ist so eine Art Kloster auf Probe. Hm. Ja, mit, mit ganz viel dhamma was ja für mich ähm, ja das interessanteste überhaupt war, weil man konnte ja nicht
0: so viel lesen zu der Zeit. Also dhamma heißt wiederum ist für den Zuhörer, ähm, ähm, das ist halt die quasi, das, was bei uns quasi in der Bibel drin stände. Genau. Ähm, mit den philosophischen Elementen in der freien Rede zwischen den Meditationssitzungen und so weiter dann halt irgendwie immer gerne dann halt vom Lehrer auch an die Hörenden oder Schüler weitergegeben wird. Genau. Themenkomplexe. Die Lehrreden Buddhas. Ja. 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 Also Dhamma, die Lehre des ja. Buddha, Dhamma Talk. Genau. Einer spricht, viele hören zu. Habt ihr, gegen, habt ihr Fragen gestellt dazu? Oder? Ja, ja, ganz
1: viele ganz sogar, viel. ganz viele sogar. Das ist anders so, als ich das auch im, im Christentum erlebt habe. Also es, es war nicht so, es wurde einem mehr so als Geschichte dargeboten, sehr, sehr in der Bildsprache, dass man sich es auch gut vorstellen konnte. Und ähm, man war da sehr eingebunden in diesen Dammer-Talk, um auch selbst die Erleuchtung daraus zu finden. Also ich sag mal, Erleuchtung ist nicht das, was sich viele vorstellen: so, wumm, da geht Nein. ein Flutlicht an und alles ist. Strahlend hell, sondern ich sage immer, äh, Erleuchtung ist eine Christbaumkette, wo dann so ganz kleine Birnchen hier und da aufflammen und je mehr da zukommen, desto heller wird es und desto schöner
0: wird das Licht auch. Ja? Das ist ein bisschen wie beim Computerspiel, wenn du diese Karten hast, die immer schwarz sind und immer, wo du <lacht> lang gehst, wird es ja, dann ja. halt so quasi diese genau. die Topografie. Richtig. Das ja, also gibt das unbekannte Land. Mhm. Die Lichterkette. Die, 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 Lichterkette ja. die Erleuchtung ist eine Lichterkette. Ja. Aber wie, wie bist du dann also ein paar Mal in den Urlaub gefahren, um dann, ja, dann sofort daraus aus dem Urlaub aus, aus dem Urlauben heraus die Entscheidung zu treffen, da will ich jetzt länger sein? Oder ähm, war noch etwas dazwischen? Da war
1: noch viel dazwischen. Also man macht das nicht so von heute auf morgen. Ähm, was ich wohl gemacht habe aufgehört, in den Urlaub zu fahren, aber angefangen, ins Kloster zu gehen. Hier in Deutschland? Nein, in Thailand. Ähm, ah, okay. Ich bin mhm, zwischen stimmt. den Thailand-Urlauben auch in Sri Lanka gewesen, also andere buddhistische Länder kennengelernt. Hab mich dann zu Hause sehr viel mit Buddhismus auseinandergesetzt und gemerkt, es ist ähnlich wie im Christentum. Es gibt hunderte von Abspaltungen, den tibetanischen Buddhismus, den Zen-Buddhismus, Theravade-Buddhismus, äh, den chinesischen, den vietnamesischen, den laotischen Buddhismus. Es sind alles so einzelne Abspaltungen. Aber der konservativste und in meinen Augen klarste Buddhismus ist die Urform des Buddhismus, so wie ihn Buddha gelehrt und ähm, gefunden hat. Oder mhm. ja, erprobt hat, sage ich mal. Und das ist der Theravade-Buddhismus. Der kommt ohne diesen ganzen Budenzauber aus. Also, wenn man so überlegt, ähm, mit dem Dalai Lama, der tibetanische Buddhismus, der ist sehr geprägt von vielen Ritualen. Mhm. Die haben dann diese gelben, schönen Karnevalsmützen auf, wie ich immer sage, und dann Glockengerassel, und dann muss unbedingt ein Räucherstäbchen mit dabei sein. Oder... Ja, auch die Gottheiten sind ja, ja sehr, sehr diffizil ja, da. Ja, genau, richtig, aber. Ja. Und, Taras ähm, oder. genau. Das ist im. im, im, im äh, Theravada-Buddhismus nicht so. Da gibt es nur zwei Abspaltungen, den großen Weg und den kleinen Weg. Mhm. Minhanyaha und Mahanjaha-Buddhismus. Das ist ein Buddhismus, aber der eine geht ein bisschen mehr in die Urform noch rein. Das ist der große Weg. Der hat auch viel mehr Regeln als der kleine Weg. Da war dann irgendwann der Wunsch da, nicht mehr nur Urlaub, sondern wirklich fast nur Klosteraufenthalt und Retreats zu machen, so viel äh, es geht, ähm, Und was? Um wirklich am Klosterleben teilzunehmen. Ja? Dieses früher Aufstehen, das Meditieren, das Chanten ähm, als Anhänger, beziehungsweise man ist da so ein bisschen retreat äh, Besucher im Kloster nimmt man nicht an den Mahlzeiten teil. Der Mönche. Der Mönche. Dieser Almosengang bleibt einem verwehrt, weil der ist wirklich nur für die Mönche da. Man kriegt zwar hinterher das gleiche Essen, aber eher das, was die Mönche nicht aufessen. Ah, oh, okay. Na, ja, das ist so, so ein bisschen am Rande. Mhm. Ähm, ist aber auch unterschiedlich. Es kommt darauf an, in welches Kloster man geht.
0: Und was hat dich jetzt genau daran so fasziniert? Weil, also ich, ich sehe ja schon jetzt zwei, drei Sachen, die man gut finden könnte, die eingehen ins Kloster, ins Retreat, um äh, endlich mal zu schweigen. Äh, andere ähm, äh, haben dann eher das Spirituelle im Zentrum hm, hm. ihres Aufenthalts. Ja. Wiederum Dritte äh, sind vielleicht einfach nur äh, von äh, den äußeren Bedingungen, die sie umgeben und diesem kulturellen Flair hm. vielleicht fasziniert, was jetzt nichts Spirituelles wäre, sondern noch mehr diesem touristischen Motiv entspräche, Aber das ist ja alles drin. Also wenn du jetzt mehrmals dahin geflogen bist, um dort hinter den Türen zu verweilen, was hm. hat dich irgendwas, also manche gehen auch hin, um irgendein, muss nicht ein Problem sein, aber irgendein Themenkomplex hm. zu bearbeiten, diesen Raum zu finden, halt einfach sich nur damit zu beschäftigen, genau hinzugucken. Was war es bei dir? Also, also bei du bist mir ja war eine,
1: eine, eine ganz große Frage, die mich eigentlich auch schon im Christentum beschäftigt hatte. Wo komme ich her? Warum bin ich hier? Und wo geht es anschließend hin? Das also ist schon der große Wurf, nicht? Ich ja, das ist der ganz große Wurf und der einem jeder anders beantwortet und immer hm. komplexer wird und unzufriedener in der Beantwortung. Ich habe aber festgestellt, dass genau das auch Buddha beschäftigt hat und der auf der Suche danach war und der ja den großen das Ziel gefunden hat, den Weg gefunden hat, wie man da hinkommt, wie man dieses
0: Leiden durchbrechen kann. Also diesen Anleitungsvorschlag in den genau, die Welt richtig, gesetzt Weltgesetz. Ja, ja.
1: Und ähm, ich habe gesehen oder gelernt ähm, durch die vielen Besuche dort ähm, und die Gespräche mit den, mit den Mönchen, ähm, dass man nicht fragen muss oder andere fragen muss, die einem das beibringen, sondern dass die einem nur zeigen, wie man richtig hingucken muss um das zu finden. Also das die so Antwort nicht, liegt bei dir. Wollte ich wollte gerade sagen. Bei, ja. bei, also bei, man guckt bei sich selbst. Genau, richtig. Die Antwort liegt bei dir selber und du findest deine eigene Wahrheit. Und du weißt dann auch, dass es so ist, weil sich das mit den äh, ganzen Sachen, die du gelernt hast darüber, auch deckt.
0: Mhm.
1: Oh, das ist so wie, man hat ein Regal voller Töpfe und ein Regal voller Deckel. Und alles sieht gleich aus, ja, und man, gut, man sieht, der kleine Deckel passt nicht auf den großen, aber es muss genau einen geben, der mal drauf gehörte, damit das wieder eins wird. Und irgendwann findet man den Deckel.
0: Hm. Naja gut, in dem Sinne, ähm, also die Frage die ist ja groß genug, um damit mehrere Urlaube zu füllen. Ne? Also das heißt ja auch, dass ähm, die, der Zeitraum, den man benötigt, um zu einem wie auch immer gearteten Ergebnis vielleicht hm. zu kommen, überhaupt nicht definiert ist?
1: Nein, ist er nicht.
0: Ist er nicht. Das, du warst jetzt ein paar Mal mehrere Wochen genau. dann dort. Aber mir wurde auch immer wieder gesagt, das muss nicht
1: unbedingt sein, dass ich den Deckel für meinen Topf in Thailand finde. Den <lacht> kann ich auch bei mir zu Hause in Deutschland finden. <lacht> Folgedessen war das eigentlich immer nur so ein, so ein Hinkommen, wieder neu gucken lernen, noch ein bisschen offene Fragen zu beantworten, den Blick wieder neu ausrichten und nach Hause fahren mit einem ja, Paket
0: voller Aufgaben und Lösungsansätze und die durchzuprobieren. Also hast ja quasi Werkzeuge und genau. Aufgaben dort abgeholt, ja, ähm, ähm, die ja. du halt ähm, in jedem any given Alltag auch weiterführen konntest. Ja. Aber anscheinend war das ja nicht genug. Also es hat ja, also ja. du bist ja trotzdem dann hast deine Sachen gepackt, genau. was auch immer, den Mietvertrag gekündigt und ähm, bis naja, ich
1: habe halt irgendwann festgestellt, dass ich mich in diesem Weg von meinen Freunden, von meiner Familie, von meinen Arbeitskollegen immer mehr entferne. Und habe so gemerkt, das sind plötzlich nicht mehr die Gespräche mit denen, die ich früher hatte, die mich erfüllen. Sondern die haben mich eher schon so ein bisschen seltsam angeguckt. Ich will nicht sagen gemobbt, wäre zu weit gegangen, aber die konnten es nicht so richtig nachvollziehen. Die konnten nicht sich in mich reinversetzen, was ich da suche und um, was ich will. Ich so ging es auch mit meinem Partner, ja. ganz ehrlich. Ja, und dann kamen ja zwei praktisch. ganz, ganz große oder drei ganz große Ereignisse auf einmal. Das erste war, meine Eltern haben sich scheiden lassen, nach 33,5 Ehejahren und haben ihren Scheidungskrieg auf meinem Rücken ausgetragen. Na, ich bin der Dank. älteste Sohn. Okay. Ähm, ich stand zwischen zwei Stühlen. Die Partnerschaft mit meinem damaligen Mann, wir waren auch schon verheiratet, ähm, Ging auch in die Brüche. Wir hatten ein Haus zusammengebaut. Er war Alkoholiker. Ich kam mit so. seiner Sucht nicht zurecht. Okay. Und ich war in der Psychiatrie und habe eine Station geleitet für Menschen mit seelischer Behinderung. Das heißt, es waren Menschen, die nicht behindert genug für ein Behindertenheim waren, nicht psychisch genug, um in der Psychiatrie zu bleiben, aber ihr Leben lang irgendwie in der Psychiatrie verbracht haben. Das heißt, du hast eigentlich die ganze Zeit gegeben. Genau, richtig. Und ich kam dann mit meinen ansetzen, wo ich gesagt habe, man muss auch mal verzeihen können und man muss mal zurückstecken können. Und all das, was ich im Buddhismus gelernt habe und versucht habe, an diesen drei Punkten anzuwenden, völlig gescheitert. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so geht es nicht weiter. Und ich spürte innerlich irgendwie wie so eine Stimme, die einen ruft,
0: komm zu mir, komm hierher und, und hier geht es dir besser. Ja, das wäre ja der Vorteil gewesen, dass du halt da schon einen Horizont hattest. Genau, richtig. Ja. In dem du ja. auch nicht vielleicht ist aber auch um einen, Spur, einen Schritt was nochmal zurückzumachen. Diese ähm, Diskrepanz zwischen den Leuten, die dich halt in Deutschland oder in Europa halt umgeben, die sich halt nicht mit solchen Philosophien aus Asien mhm. beschäftigen, die mhm. halt nicht diesen gemeinsamen Hintergrund haben. Also das hört man ja immer wieder mal, dass genau das dann halt irgendwie zu solchen ähm, ähm, Loslösungen oder Trennungen führt. Ne, das ja, sich ja, total ja. verändert. Und so genau. Ich finde das irgendwie ein bisschen fies, weil ähm, auf der einen Seite, also ich, ich finde das eigentlich sehr positiv, was mhm. da an im Buddhismus als Angebot für Lebenskonzeption oder Haltung, ne, wie hm. sich selbst und anderen gegenüber einem angeboten wird. Das heißt, eigentlich ist es nichts Schlimmes, hm. aber gleichzeitig ähm, aus dieser äußeren Perspektive heraus äh, wird es quasi schlimm gemacht, weil ich höre jetzt wieder quasi meine Mutter im Hintergrund, die halt ne, über diese Sektengeschichten halt hm. irgendwie so. Ähm, ja, die manipulieren ein einen, die Leute die Leute werden dann plötzlich ganz anders und so und das, das stimmt ja auch dann in dem Augenblick, du bist ja anders geworden, weil du dich mit den Sachen beschäftigt hast, du hast halt gemerkt, dass du dich mehr von den Leuten mit, wo man noch die gleiche Biografie geteilt hat, hm. also europäische oder deutsche Geschichte so und Erziehung, ähm, die halt nicht ähm, diese Ergänzungen mitgemacht haben, die du in Thailand bekommen ja, hast, ja. dass das dann tatsächlich aus deren Perspektive vielleicht auch zu einem Bruch also sich wie ein Bruch anfühlt? Ja, das ist eher weniger. Also,
1: Sie haben ja gesehen, wie glücklich ich dabei war. Okay. Also, ah, eher okay. neidisch darauf, dass ich so gefasst und, und in mir geruht habe. Weil mhm. ich habe wirklich schon so diesen Frieden in mir gefühlt, weil ich so den Ansatz des Weges gefunden hatte. Ja? Mhm. Und, und ähm, sobald man die ersten Schritte geht, merkt man, ja, das fühlt sich gut an und ähm, man, man, man kriegt da so einen inneren Frieden. Und, und ich habe auch ähm, in den vielen. Übung der Meditation gelernt, nicht nur mich zu lieben, sondern auch andere zu lieben und diese Liebe so rauszusprühen. Mhm. Und ähm, von daher habe ich dann auch irgendwann mal gesehen, ich kann jetzt da nicht weitermachen. Ähm, das ist jetzt ein Punkt, wenn ich, ich muss sie einfach loslassen. Und ich bin froh, dass es so weit gekommen ist damals auch, weil das hat mir so diese Freiheit gegeben, okay. Wären sie nur auf meiner Seite gewesen, hätten mich voll verstanden und wäre alles Friede vor der Eierkuchen gewesen, wäre ich vielleicht nicht zu diesem Punkt gekommen, zu sagen, okay, ich verlasse euch jetzt hier und ich gehe meinen eigenen Weg und der ist nicht hier in Deutschland, sondern in Thailand. Ich hatte mir auch ein Kloster ausgesucht und viele Gespräche in Briefen, geführt mit drei englischsprachigen Mönchen, die dort waren und die mir auch eine Einladung dann geschickt haben, mit der ich ein Jahresvisum bekommen konnte. Es bedarf ja auch einer gewissen Vorlaufzeit. Und man weiß ja nicht, wie lange man geht. Ich ja. habe mal gesagt, ich gehe, bis ich mich gefunden habe und dann komme ich vielleicht zurück. Ja, Wann das
0: sein wird, weiß ich nicht. Oder brauchst du brauchst noch ein
1: paar Leben. Folgedessen haben wir das Haus verkauft, wir haben das war dann übrigens schon das zweite Haus, was ich verkauft ich habe. Im Leben. Okay. <lacht> ich habe mein ganzes Hab und Gut verschenkt und, und, und zu Geld gemacht und habe bis auf zwei kleine Umzugskartons mit wichtigen Papieren, die ich vielleicht irgendwann mal brauchen würde, und ein paar ganz persönlichen Andenken aus meiner Kindheit äh, habe ich die bei meiner Mutter gelagert und habe gesagt, ich fahre jetzt. Tschüss. Und bin dann gegangen. Und sie, sie haben noch ähm, ein, ein, ein Abschied gefeiert ja. mit allen und sie haben mir alles Gute gewünscht und ähm, haben gesagt, wenn das dein Weg ist, dann musst du den so gehen. Ja, wir sind ja, ja erwachsen. Halt so und so gegangen, genau, ja. Ja. ja, und dann bin ich in 2000 oder so bin ich dann los. 2000? Ja, irgendwie sowas in dem Dreh. genau.
0: Was hast du vorhin gesagt? Vier Jahre?
1: Viereinhalb Jahre, Viereinhalb aber ich habe ja, die Geschichte geht ja noch weiter. Ich bin dann ähm, übrigens auch ganz toll, herrlich angekommen in, in, in Thailand. Ich habe dann gedacht, gut, die erste Zeit gehst du ja noch nicht ins Kloster, du musst erstmal ankommen, dich ans Klima wieder gewöhnen und es dauert ja immer so ein bisschen und ich will da nicht so mit der offenen Tür ins Haus fallen, sondern so Schritt für Schritt aus dem weltlichen Leben rüber ins geistliche Leben. So, so der Plan. So der Plan. Folgedessen habe ich nur alte Klamotten mitgenommen und habe gedacht, du kannst dir da drüben für ein Apfel und Ei ein paar neue kaufen, außerdem brauchst du ja nicht mehr viel Klamotten, du kriegst ja bald deine Roben. Zumindest die weiße Kleidung vom Kloster auch, ja. Für um, die Anwärter, die, ja, ja. Also, wir würden hier Novizen sagen, ja. aber Novizen sind da was anderes und das heißt Prakau-Kleidung. Okay. Prakau ist so diese Vorstufe.
0: Mhm. Und weiß ist ja da, so dass das Schwarz hier ist. Ne? Also genau, richtig, ja. Mhm.
1: Ja, und ähm, komme also an mit einem Flieger, ein Ticket, 99 Euro-Ticket, werde ich nie vergessen. Gab es damals von einer Airline, die es heute nicht mehr gibt, so Fliegenpreise. <lacht> und äh, die Maschine war nicht mal viertels voll also es war auch der letzte Flug nach Thailand in dieser Saison mhm. damals um die letzten Urlauber nach Hause zu holen ah, okay. deswegen war die ganz ganz leer also mhm. ja und dann komme ich da an und stehe dann auch ziemlich schnell ziemlich alleine am Gepäckförderband und warte auf meine äh, ich hatte so einen, so einen alten Rucksack und da war alles reingestopft so ein Backpacker Rucksack mhm der mich viele Jahre begleitet hat und wartete und wartete und der kam und kam nicht. Da wurde dreimal gefragt, an welchem Band ich stehen muss. Ja, das ist schon das richtige Band. Was ich aber nicht gesehen habe, da fuhren ständig zwei Tüten im Kreis und da stand auch rot drauf. Aber so krakelig geschrieben, dass ich das gar nicht mitgekriegt habe. Das war nämlich mein Nachname. Und dann kam dann irgendjemand und beobachtete mich und sah das und fragte, wie ich heiße und sagte, das sind doch Ihre Tüten. Das sind meine Tüten. Ich hatte auf einem Rucksack. Ja. Da war also nur noch Bruch drin und dreckige Klamotten. Und Aber es war waren den? das deine Klamotten? Ja, 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 pass auf. Beim Ausladen war dieser Rucksack oben an der Rampe hängen geblieben, ist oh. runtergefallen. In dem Moment ist so ein, so ein Fahrzeug <lacht> drüber gerollt, alles kaputt und äh, total dreckig, unbrauchbar. Und dann haben die das in den Typen gepackt. Und dann kam dann auch jemand und sagte: Ja, sie kriegen jetzt eine Entschädigung von uns. Und dann habe ich den Wert von 500 Euro in. Ähm, das Bad? ein ja, D-Mark damals, noch. Ja 2000 war ja noch das war, d Genau, das Mark, war kurz genau. vor der in, in, in 500 Mark dann umgerechnet, ich weiß nicht mehr, wie viel das war, irrsinnig viel Geld.
0: Ja, für die Region dann da unten? auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr viel Geld. Hast um du nochmal ganz Welt weltlich wie die Male
1: im Speck gelebt? Ja, ich habe dann gesagt, okay, Buddha, heißt dich willkommen und das war mein Begrüßungsgeld. <lacht> ja. Proportional mehr Gut, als die ich. Ich habe dann wirklich nur oder. ganz wenige Klamotten mehr gekauft ja. und bin dann doch schneller ins Kloster, als ich wollte. Ja, du wusstest du ja, dass das nur äh, noch Zeit ist. Genau, nicht. richtig. komme da an, die haben mich herzlichst aufgenommen, es lief alles prima. Und was ich vorher nicht so bedachte, es war ein reines Ausbildungskloster, ganz viele Retreats liefen da. Ein ganz berühmter Ab, dessen Namen ich mir nie merken konnte, hat da war sehr sehr bedeutend für Thailänder ist das einer der ganz großen Lehrer. Was du der Name des Klosters? Ich so nicht mehr. Das war in der Nähe von Bangkok. Also okay.
0: nee, das ist auch oh, diese thailändischen Namen sind ja. immer schwer auszusprechen. Es gibt also so Kloster, die die sich quasi darauf spezialisiert haben, sich mit Westlern
1: Nee, das eher nicht. nicht so das war beschäftigt ganz viel mit, mit Einheimischen. Also ganz oh, wow. viele okay. Thais, die was auf sich halten und diese Lehren dieses Abtes mhm. da ähm, nachvollziehen und studieren möchten, gehen in dieses Kloster rein. Okay. Seine Kutti war aufgebaut wie ein... Also Kutti ist so, so, so ein Häuschen, was so ein Mönch hat. Mhm. Der Abt hat natürlich ein etwas Größeres und ein bisschen besser ausgestattet. Ähm, das war alles voll wie ein Museum. Da standen seine ganzen Lehrbücher drin, die mhm. er da verfasst hat und seine, seine ja, Schriften ja. zum Buddhismus und zu den Wegen. Auf
0: äh, Teil, oder? Ja,
1: ja, ja alles in Sanskrit. Immer in Sanskrit. In Sanskrit. Ja, ja.
0: Also schon in der gelehrten es gibt Sprache. Gibt Übersetzungen
1: in alle anderen Sprachen? Okay. Ja, ja.
0: Also wie hier damals Latein hm. quasi, wird auch dann halt. Genau,
1: richtig. Wird da Sanskrit ja. gesprochen auch äh, unter den Menschen Weil Pali ist ja nicht die ältere Sprache. Ne? Ja, aber die Sprache Buddhas ist Sanskrit. Und deswegen auch und wird darin schon, publiziert, genau sie also sind auch die, muss man ja da auch lesen können mhm. und auf diesen Palmblättern, praktisch die urbibel ist auf Palmblättern mhm. geschrieben und alles in sanskrit mhm. und ähm, ja das war da saß sogar der Abt als, als wachsfigur vor seiner kutti hochverehrt. und naja wie gesagt die drei englischen mönche haben mich dann eingewiesen in die klosterarbeit ich kriegte meine weißen klamotten und wurde als Kau geführt. Und mhm. ständig kamen irgendwelche ähm, Thais, äh, Männer natürlich, ähm, die dann so, es gab so einmal im Monat eine Ruckzuck-Ordination, mhm. die waren praktisch drei Tage in Vorbereitung und sind ordiniert worden, das ist eine Zeremonie immer von drei Tagen, blieben eins, zwei Wochen, manchmal vier Wochen und dann
0: sind sie wieder ausgetreten. Mhm. Vielleicht kann man da wirklich einen Exkurs machen. Also viele jüngere Männer, also es ist ja auch durchaus eine Diskussion mit Feldes. Frauen im Buddhismus ist ja auch nicht so ohne. Ja, ja, okay. Teil also nicht schön. sehr schön, mhm. unter emanzipatorischen Aspekten ja. betrachtet. Aber also ähm, junge Männer kommen für eine gewisse Zeit, weil es der, äh, der, der Glaube sagt ist, dass man, man die, die
1: Thais glauben ja auch wieder, wirklich an Wiedergeburt und an Geister und so. Und mhm. diese Buddhisten denken, also glauben daran, dass sie im nächsten Leben reich
0: sind, Wohlstand.
1: besseres Karma haben, wenn sie jetzt schon dafür vorsorgen und sparen. Gute Taten, gutes Karma, böse Taten.
0: Das heißt, die bleiben Böses dann halt quasi so für ein paar Wochen oder Monate. Genau, aber der
1: Hintergrund ist, das gibt es nur bei den Thais, Es gibt es nicht bei den theravada buddhisten in, in Sri Lanka zum Beispiel, dass die Thais ihren Eltern für ihre Geburt und dafür danken möchten, dass sie sie großgezogen haben ähm, und gehen dafür führt diese Eltern eine Zeit lang ins Kloster. Okay,
0: also selbst. Und damit,
1: genau, und damit schenken sie diese Karma-Punkte praktisch den Eltern, damit die im le nächsten Leben ein besseres Leben haben. Mhm. Das ist der Ursprung. Deswegen sollte jeder Thai-Junge einmal in seinem Leben in einem Kloster gewesen sein. Und das, das gibt es nur
0: in Thailand? Das ja. gibt es nur in Thailand. Das ist ja, ja, so aus der thailändischen ja. Geschichte. Also Sri Lanka habe ich ein Abo gehabt, dass es halt eher manchmal ein, ähm, ähm, die Versorgung von... Kindern, ja, die, die halt die Eltern Thailand teilweise bringen, auch,
1: bringen, so die Ärmsten der Armen geben. geben gerne Kinder ab ins Kloster, weil da kriegen sie auch die viel bessere Schulbildung.
0: Ja, genau. Die sind hinterher alle
1: so weit, dass die studieren können und ja. also gute Berufe kriegen. Mhm. Viele davon
0: bleiben auch ein Leben lang im Kloster. Aber auf jeden Fall, die, also die Props oder Credits, mhm. oder wie man es auch genau. noch auf englisch nennen ja. würde, das ist ein thailändisches Phänomen. Genau, ja.
1: Und es war immer was los, es war immer voll und es gibt viele Feiertage in Thailand und ich kam mir davor wie so ein Museumswärter. Ich musste dann, weil ich ja noch nicht ordiniert war, durfte ich die Donations, also die, die, die Spenden, die Geldspenden, anfassen. Ein Mönch darf ja kein Geld anfassen. Mhm. Folgedessen musste ich dann auch immer die Kasse abends zählen und in den Safe backen und, und, und. War so ein dickes, erträgliches Geschäft aus den Verkäufen von den Büchern. und mhm. so. Dem Kloster ging es sehr, sehr gut. Und dann habe ich dann irgendwann mal gefragt, wann bin ich denn mal so weit? Weil ich sah immer die ganzen Jungs kommen, die wurden ordiniert, die kriegten ihre, ihre speziellen Ausbildungen für diese Ordination und dann ging das weg. Und naja, und dann sagten die dann, ja, du kannst ja noch kein Thai sprechen. Und das mhm. war so ein Schock für mich. Das hat mir vorher nie jemand gesagt, dass ich Thai
0: sprechen lernen musste. Damit du halt überhaupt in der. Ja, man kann Kloster. nur diese
1: Ordination bekommen, wenn man ja, Thai spricht. Und Sanskrit ist nicht so ganz so wichtig, aber das lernt man dann sowieso. Mhm. Ja, und dann habe halt ich gesagt, wie kann ich das jetzt machen, bringt mir doch Thai bei, Nee, dafür hatten sie keine Zeit. Hätte und ich das gewusst, hätte ich einen Thai-Kurs vorher gemacht. Ja, ja, genau, also so, so, so stand ich da und dann bin ich dann nach vielen Nächten vor einer Buddha-Statue weint gedacht, okay, dann machen wir das jetzt ganz anders, weil je länger ich in diesem Kloster plötzlich war, um da wohnen zu können, desto mehr merkte ich, dass es nicht der Platz den ich gesucht habe. Hm. Es war plötzlich ein ganz anderer Platz als den, den ich vorher kennenlernte. Das ist interessant, also für so eine Enttäuschung. Also ich hatte auch ja, Empfehlung, jetzt so hast eine du alles aufgegeben und jetzt sitzt du hier und dann habe ich gesagt, alles okay, anders. ich gehe raus aus dem Kloster, weil man kann ja rein und raus, wie man will. Ich war ja auch noch nicht ordiniert und habe dann gesagt, dann suche ich mir einen Job und lerne Thai und komme dann wieder. Also im weltlichen Job dann auch? Ja, genau. Weltlich. Aber du wolltest
0: auch in dem Kloster bleiben, hättest du auch sagen können, wieso äh,
1: wirst du Leute... Nee, ich wollte dann dann auch. nicht mehr da bleiben, weil ich habe gedacht, guck dir mal noch was anderes an, vielleicht findest du noch was Besseres. Ja. So und so war das dann auch. Ich bin dann wirklich raus und habe einen Job in Bangkok gekriegt, der mich nach Parteia verschlug, den größten Puff der Welt. Mhm. Sehr, sehr negativ behaftet, aber man muss da leben, ich will nicht alle schlecht machen, es, ist, es hat auch seine guten Seiten. Dann. Mhm. Also fernab von dem Bordellbetrieb. Ähm. Ich sag mir gar nichts. Echt nicht? Das also, also, ich weiß das halt immer, so diese ganzen. Im
0: Chinesischen wäre oben genau in dem Zipfel. So, deutsche Männer fliegen ja, mit dem ja. Flieger und das es genau. das gut gehen. Das, ja, das ist das. Bums, das ist das. Klischee. Genau. Ja, ja, ja. Bangkok.
1: Ja. Das ist das, das. Okay. Ja. So, und dann ähm, bei einer Zeitung. Ich hatte ja früher mal in meinem Leben in Deutschland. Ein Fernstudium zum Autor und Schriftsteller gemacht, mhm. da war ein bisschen Journalismus mit bei und das hat mir da Artikel den Job geöffnet und da habe ich auch richtig WorkPim mitgekriegt, was gar nicht einfach ist, weil die Teils stellen nur Leute ein für Dinge, die sie nicht selber können, so lange bis sie jemanden finden, der das übernehmen kann und ich musste ähm, Artikel von Englisch ins Deutsch übersetzen und umgekehrt und auch eigene Artikel schreiben. Mhm. Ja, und kriegt den Fahrer an die Seite, weil die Zeitung wurde gedruckt in Bangkok, da war die Druckerei und wurde dann nach Süden, Osten, Norden und wie gesagt nach Pattaya verfrachtet, verteilt, verkauft. Wie lange hast du das dann gemacht? Knapp zwei Jahre.
0: Zwei Jahre? Knapp das heißt zwei von den Jahre. viereinhalb Jahren, die du in Thailand warst? Nein, nein,
1: das waren ja sechseinhalb Jahre. Ich Oh, war okay. Jahre Im Kloster? Ungefähr viereinhalb oh, Jahre. Und genau, davor hast du jetzt noch
0: zweieinhalb Jahre, Jahr. Jahre ähm, quasi in Thailand ja, Geld verdient ja. und Thailändisch gelernt. Also knapp zwei Jahre war
1: das genau richtig. Ja, ich musste ja ein von Thai. irgendwas leben, habe ja. dann auch nur einen Thai-Gehalt gekriegt, also, ja. das war nicht viel, aber wenn man sich vorstellt, ein Haus mit, mit drei, vier Zimmern äh, und einem kleinen Garten drumherum kostet 70, äh, 70 D-Mark Miete äh, im Monat, ein äh, Liter Sprit 25 Cent, äh, geht das, man kann da gut von leben. leben. Ja. Ich kriegte dann auch einen Fahrer an die, an die Seite und einen Übersetzer, weil ich sprach ja kein Thai und mhm. da hatte ich das Glück, Pong, so hieß der damals, ähm, war jahrelang in Deutschland und ist zurück nach Thailand gegangen. Und der konnte hervorragend Deutsch. Und der hat mir natürlich sehr, sehr viel Thai beigebracht. Eigentlich mein ganzes Thai. Okay. Nur war das ein Bangkok-Thai. Bangkok-Thai ist sowas wie ein äh, Hannoveraner in Deutschland. <lacht> also Hochdeutsch, ja. beziehungsweise hoch -Thai. Thai. Also jeder hat mich hervorragend verstanden. Mhm. Ich kann es immer noch nicht schreiben, weil es ist Oder doch schwierig. Und aber die Orale-Ebene und der war mir auch behilflich auf der Suche nach dem geeigneten Kloster, weil er kam tief aus dem Isan, also der Kornkammer Thailands, tief im Osten Richtung laotische Grenze. Mhm. Ähm, da gibt es Gegenden, die haben wahrscheinlich bis heute noch nicht einen Weißen gesehen, einen, einen Touristen, weil da gibt es nichts Touristisches. Da leben die Leute von 100, 200 Euro Jahresgehalt, also die Ärmsten arm. Und aus dieser Gegend stammte er, wir haben dann seine Eltern dort besucht und... Ähm, ja, natürlich war mein Wunsch immer da auch ins Kloster zu gehen, wo wir hin sind, Kloster zu besuchen, also mhm. um in Ritualen teilzunehmen, um drin zu bleiben. Ja. Und dann sind wir in sein Kloster, in das er als Junge selber auch war. Der Abt lebte auch noch. Mit dem hat er lang gesprochen und der Abt war so begeistert von mir, von meinem Weg, dass er mich dann eine halbe Stunde schweigend prüfte.
0: Ja, ne, ne. Also er hat
1: richtig in mich reingeguckt und in mir gelesen, wie in einem offenen Buch und hat dann gesagt, also wenn ich möchte, dann dürfte ich es probieren und an dem äh, Probezeit teilnehmen.
0: Wow, nun ist es ja nicht Bangkok, ne? nun ist es halt genau, auch nicht unbedingt so, wie du, hattest, du vorher drei Mönche ja. hattest, die das englischen mächtig waren ja. und mit dem Brief ausgetauscht ja. hast. Wenn du da in dieses äh, Rural, also mhm. diesen ähm, doch sehr armen und mhm. äh, traditionellen Bereich, also in diese Region kommst, mhm. Da war vielleicht mit Englisch auch nicht so viel. Konnte der Abt Englisch? Nein,
1: es konnte ein Mönch, der ab und zu mal vorbeikam, ein paar Brocken Englisch.
0: Wow, das heißt, du warst da jetzt also also auch Haben die mich ja verstanden. Ja, also, mit dem Thai. Also das, das ist
1: Gebäck. so wie, wie einer aus dem tiefsten Bayern oder oben aus dem aus dem, aus dem tiefsten Norden, äh, Ostfriesisch ja. oder so. Das ist typisch platt, ganz hartes Platt. Ähm, und wenn die dann einen haben, der Hochdeutsch spricht, den verstehen die aber umgekehrt nicht. Das heißt, also es so gab so schon das eine da das Aber kommt. mein Abt machte mir wirklich äh, den Mut und sagte, das macht nichts, also wir, wir strengen uns an, auch wir können, wenn wir wollen, Hochdeutsch, oder also Hochteil mhm. sprechen und das geht schon.
0: Aber wenn man da jetzt da sitzt, wahrscheinlich ein bisschen niedriger als der Abt, stelle ich mir das jetzt vor und der schweigt dich quasi eine halbe Stunde lang an und ja, ist das jetzt mit Augenkontakt oder nicht, also man windet sich ja auch in solchen Momenten mhm. ein bisschen vielleicht oder so. wie, wie, hast, wie hast du die Situation wahrgenommen? Also du hast gesagt ja, gerade, er, sah, er las in dir mhm. wie in einem Buch.
1: Also, er sitzt ja immer er erhöht genau, von wirklich. den Menschen, die nicht ordiniert sind, weil ähm, die sitzen so. höher als der, 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 der König sogar. Oh, okay. Also, ein, 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 ein Mönch ist Buddha gleich, ist mhm. Gott gleich und ist immer erhöht, ist unberührbar. Das heißt, was ist das Er sitzt auf einem, einem, einem mhm. genau, auf einem Podest und man kniet mit gesenkten Haupt vor ihm. Ach so, deswegen, also, es gab eigentlich keinen genau.
0: Kontakt die ganze Zeit, sondern man. Nur daran... beim
1: Reden nur beim Reden. Und dann hinterher beim, beim, beim Meditieren, wir haben dann zusammen meditiert, so würde ich das jetzt beschreiben, mhm. hat er mich angeschaut und in mir gelesen, in einem offenen Buch. Das ist was sehr, sehr Mystisches. Wenn einer so tief in der, in der Leere steckt das ist schon so, als könnte der Gedanken lesen. Der guckt dich an und, und weiß über dich Bescheid. Wie er das macht, weiß ich nicht. Es gibt dann ein ganz, ganz tolles Ereignis. Also man hat ähm, als Prakau als fünf Regeln, die man befolgen soll. Sowas wie nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen, ja. Ja, sowas, ähm, als als ähm, als Lei, Entschuldigung, als prakao wenn man diese, diese Lehre gehen will, hat man 126 äh, Regeln zu befolgen und als ordinierter 226.
0: Die du auf alle parat haben musst.
1: Die musst du alle parat haben. Die musst du auswendig lernen in der Zeit, in der du praktisch geprüft wirst. Hinterher, als ich, als ich Mönch war, als ich ordiniert wurde, gab es ein Ding, man steht ja nachts um 3 Uhr auf, man ist mitten im tiefsten Dschungel, das war ja kein Stadtkloster, das war ja ein Waldkloster, ohne elektrisches Licht, ohne fließend Wasser, ohne Toiletten. Es gab Toilettenhäuschen, da musste man dann durch den dunklen Dschungel durch. Es gibt viele wilde, gefährliche Tiere, also man muss da sehr achtsam sein, um dahin zu kommen. Und ähm, wenn das so stockdunkel ist nachts und die nächste Kutti vom nächsten Mönch ist außer Sichtweite. Das
0: ist ein ähm, großes Areal.
1: Äh, ja, sehr großes Areal. Ähm, dann denkt man sich, okay, man darf ja auch überall in den Wald sein Geschäft verrichten. Hm. Machst du das? Hm. Aber es gibt als Mönch eine Regel von den 226, die heißen, du musst es im Hocken machen und deine Roben um dich herum dass keiner das sieht. Man trägt hm. ja als Mönch keine Unterwäsche. Ja. Man präsentiert sein Gemächt nicht, den Hintern oder sonst was. Das macht man nicht. Macht man nicht. Verstehe so, ich also. und Ich habe mir gedacht, okay, hockst dich dahin im Dunkeln bei Kerzenschein, in einem unwegsamen Gelände und ruckzuck hast du dir einfach mal in die Roben gemacht. Super. dann ist ein, ein, ein Fitzelchen nicht an der Seite gewesen und du rennst den ganzen Dach mit einer... Und das Narkomie. in Weiß. Nee, nee, das war schon als, als Mönch. Na, reicht, braune eine braune Robe. Aber du hast dann einfach da Flecken drin,
0: die Sehe ich das in braun? der Hitze. <lacht> <lacht> genau. Oh ja, <lacht> yeah. stimmt. Der Temperatur. Also, also habe ich dann gedacht, okay,
1: es sieht dich morgens keiner, bin ein Mann, pinkel mh. im Stehen. So, ähm, nach dem Essen, nach dem Almosengang gibt es immer einen, den sich der Abt aussucht, mit einem Blickkontakt. Der weiß dann, okay, du hast heute die große volle Ehre, den Abt noch ein bisschen zu massieren, vor seinem Mittagsschläfchen, also Mittagsiesta macht man da ja auch, ähm, und darfst ihm die Almosenschale säubern. Und darf sie begleiten und seine Kutti fegen. Das nutzt er dann immer für ein intensiveres Gespräch. Mhm. Da ist jeden Tag mal jemand anders dran. Also den Tag war ich dann dran. Und er erzählte mir dann über diese Regeln und kam dann auch drauf, das da, dass äh, man nicht im Stehen pinkeln sollte. Mhm. Ich denke, okay. Es ist jetzt Zufall, dass er das gerade sagt. <lacht> ja, 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 und? Also, na, ich weiß nicht. Ich, ich bin nicht drauf eingegangen ja. und man erwidert das dann auch nicht. Und naja, ne, man gesteht das ja dann auch nicht. Mhm. Auf jeden Fall ging das dann tagelang so und er hat mich jeden Tag immer wieder rausgezogen. Die Mitbrüder waren bestimmt schon eifersüchtig, obwohl sie das ja nicht dürfen oder eigentlich auch nicht sind. Aber ich hatte so das Gefühl, warum immer mich? Ja, ja. Und immer jeden Tag über dieses Stehpinkel. <lacht> habe ich es nicht gemacht, hat er mich nicht gezogen, habe ich zwei Tage später wieder im Stehen gepinkelt. Echt? Ja, ja. Also, also tatsächlich so eine metaphysische Tattoo. sagte Papino, er dann ja. mal so mit einem Lächeln, also wir können das Spielchen jetzt noch ewig treiben, so nach dem Motto, ähm, ich habe in dir gesehen, dass du gegen diese Regel verstoßen hast und von da an war mir klar, der weiß mehr oder sieht mehr in dir, als, als du ihm preisgibst und das haben mir Mitbrüder dann auch bestätigt und wow. das ist so dieses
0: Mystische, finde ich. Der Effekt ist auch enorm. Ne? Ja. Also, wenn du davon ausgehst, dass halt irgendwie nicht überall Kameras an den Bäumen hängen, ja. 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 oder äh, der nicht Typ hat nichts äh. also, dass als du nachts um zwei um zu ja. gucken, ob du pinkeln ja. gehst, dann ist das, das was, also eine andere Art und Weise von dieser Schere im Kopf. Ja. Also du, du, ja. ähm, ähm, wenn du davon ausgehst, dass da einfach jemand tatsächlich, warum auch immer aufgrund deines Verhaltens oder sowas, halt irgendwie ähm, mehr Sachen wahrnimmt, als du bereit bist, mhm. ähm, preiszugeben. Ja. Wirst du dich zwangsläufig anders verhalten?
1: Also es gibt einen Moment, wo ich wirklich auch selber davon überzeugt war, dass ich das kann. Da war ich schon drei Jahre im Kloster oder so. Ich hatte plötzlich das Gefühl, gleich kommt ein ganz bestimmter Mitbruder zu mir und fragt mich nach einem ganz bestimmten Buch. Das ist sich derzeit in meinem Besitz. Im, ja, besitze ich aber in meiner Kutti befand. Mhm. Und keine fünf Minuten später kam wirklich der und fragte mich genau nach diesem also, Buch. Also, wieso ein siebter Sinn? Äh, ich wirklich gedacht, ja, da ist doch mehr dran. Ich wusste nicht, wo es herkam, aber tief auf meinem Innen und es fühlte sich total toll an. Mhm. Also, sowas zu können, ja, so, so, was hat es, hat echt was Mystisches. Man hat zum Beispiel, es gibt ja da Insekten ohne Ende, Mückenstichte. In meiner Prakauzeit habe ich jeden Tag so 100, 120 Mückenstiche gehabt. Boah. So, in der Klosterzeit, also in der Ordinationszeit, nicht einen einzigen.
0: Und du fragst dich, wieso?
1: Es gibt es gibt ganz wilde Bergdschungelhühner, die so scheu sind, wenn die Menschen nur vom Weiten sehen, fliegen die hoch auf den Baum. Die sind ziemlich klein wie Zwerghühner. Wunderschön anzusehen, schillern bunt die Hähne. Aber die sind immer von mir weg. Und als ich die Roben anhatte, ist mir dann aufgefallen, die hauen nicht ab. Sie bleiben einfach da, sie gucken ein wohl, beobachten, wie man an ihnen vorbeigeht, aber so bis auf vier, fünf Metern kann man an denen vorbeigehen, ohne dass sie sich überhaupt nur gestört fühlen. War das schon, also,
0: also Hühner haben kein Bewusstsein darüber, was eine Robe bedeutet? Denke ich mal. Aber Hast du dich anders gefühlt? Ja,
1: man fühlt sich anders. Man kann es auch nicht beschreiben. Ohne überheblich zu klingen, aber man, man ist wirklich jemand anders plötzlich. Mhm. Das hat wahrscheinlich auch mit dieser Drei-Tages-Ritual-Einführung zu tun, die man da über sich ergehen lässt, die zeitlich sich wie eine Stunde anfühlen.
0: Mhm.
1: Also es ist so, so, im Nachhinein dachte ich, wow, das waren jetzt drei Tage, man ist so wie in Trance und... und ich sag so, man denkt ja, dass der Sohn ins Kloster geht, um sich bei den Eltern zu bedanken, habe ich ja gerade gesagt, dann gibt es auch ganz viele Eltern, die haben keine Söhne oder die Söhne sind schon tot oder haben es nicht geschafft, ins Kloster zu gehen oder die haben nur Töchter. Mhm. Die möchten auch gern, dass irgendjemand für sie ins Kloster geht und die adoptieren dann so jemanden wie mich, der dann sagt, okay, ich gebe mich für euch hin und damit ihr besseres karma im nächsten leben habt, gehe ich für euch diesen weg und äh, ich, es ist auch
0: eine anfrage die selbst so selbstlos gesagt das, das nicht spricht sich rum. Es, das weiß man
1: im kloster gibt es immer wieder ähm, auch klosterhelfer die einem das dann weiter vermitteln und dann wurde ich auch offiziell gefragt ob ich das machen möchte mich dafür zur verfügung stellen möchte und die eltern suchen einen dann aus und ich hatte 30 eltern also die, die sind einfach dann dankbar. Weil ja, ja, ich, kann ja, ja, ich ja die auch, ah, auch, durch diese, auch. Diese, diese Robe, die man dann hat, ja. die wird von den Eltern geschwendet. Ah, okay. Ähm, es gibt dann ein großes Fest in dem Haus noch. Ich hatte 30 Fest. Das war für mich wahrscheinlich <lacht> etwas anstrengender. Und die tragen einen dann, beziehungsweise äh, gehen dann umringt äh, dreimal um, um, um diese Sala, und um diese, diese Gebetshalle, wo diese Ordination stattfindet, geben einen dort ab und halten ein großes Tuch um dich rum, in dem du dich dann umziehst. Also ziehst du deine um weißen Sachen aus und kriegst dann die Robe an und damit das keiner sieht, halten die ein großes Tuch um ja. dich rum. Das macht die Familie
0: und damit ist der letzte Akt, dann gehst du ins Kloster. Und da fällt rum. er vor. Genau, richtig. Und ähm, also Okay, es ist das ein, sowohl gesellschaftlich als auch jetzt Religiös ein sehr großes Ritual, hm. ein sehr relevantes Ritual. Tja, dann ist man einer unter vielen Brüdern, hast du ja gesagt. Naja, ah, also
1: genau. Unser Kloster war nicht so sehr groß. Wir hatten einen Abt und zwei Adjane. Adjane ist man, wenn man zehn Jahre im Kloster ist, erhält man die. Ah, ja. um, die das ist dann nochmal so eine Stufe, die man erreicht. Um Lehrer zu werden, um Dhamma-Talk geben zu dürfen, muss man minimum 10 Jahre im Kloster gewesen sein. Das nennt sich dann Ajahn, großer Lehrer. Und wenn man mehr als 20 Jahre dort ist, ist man Lupidi. So nennt sich das. Das ist dann nochmal so ein Oberlehrer. Mhm. Bevor man dann nach 30 Jahren erst sich ablösen kann vom Kloster und einen eigenen Weg gehen kann mit einer Gründung des eigenen Klosters. Mhm. Da muss man also mehr als 30 Jahre Mönch gewesen sein. Und äh, unser Abt ähm, hat da in einer Höhle, die da auch ausgestellt war, in diesem Wald mehrere Monate zugebracht und dort das Kloster ge gegründet. Das war, als ich dort war, circa, hm. schlecht zu sagen, 20, 25 Jahre her. Also hm. ich weiß nicht genau, wie alt er war, aber weit über 70 auf jeden Fall hm. schon. Also
0: das finde ich ja ähm, schon faszinierend, dass auf der einen Seite hast du diese Art von Ausbildung, also du, ähm, quasi du kannst bestimmte äh, Niveaus erreichen, indem du ähm, eine wie auch immer geartete Bildung ähm, dir erwirbst. Ja. Und hier hast du das Phänomen mit den Ajan und den weiterführenden ähm, Stufen. Die sind rein äh, zeitlich orientiert, also zeitlich, 10, 20, ja. Ja. 30. Ne? Genau. Also man könnte ja. quasi sich in die Ecke setzen und warten, dann ja, man die 10 Jahre muss
1: Man muss die Fähigkeit schon mitnehmen. Ich ziehen. wollte gerade sagen, genau. also es ja, klingt ja.
0: eher so, dann halt dass, dass man weiß, dass in diesen 10 Jahren einfach eine Menge passiert und mhm. man nicht drumherum kommt, auch ja. Erfahrungen ja. Ja. zu sammeln. Das ja. ist, äh, so ein bisschen die Erfahrung der Älteren. Ja. Und, so. und es bleibt dir überlassen, welche Erfahrungen du sammelst. Die ich war, war ja halt Gott
1: sein. sei Dank lang genug da. Man rechnet da auch in Panzers. Panzer ist eine Regenzeit. Mhm. Und es gibt in ganz Thailand diese Regel, das ist glaube ich in Sri Lanka genauso, ähm, während der Regenzeit muss man in seinem Stammkloster sein, in dem man ordiniert mhm. wurde. Das ist mir auch
0: bekannt
1: Und danach kann man dann sich frei im, im Land bewegen mit der Erlaubnis des Abtes. Ähm, eine Wandertour machen, also als Wandermönch durch die Gegend gehen mhm. oder in ein anderes Kloster zu gehen, um nochmal andere Lehren anderen Lehrern zu folgen. Man folgt ja eher Lehrern. Mhm. Ähm, und deren
0: ähm, Genau, Hausarten, richtig. Ne? Ja, ja. Ähm, wie ist denn das Verhältnis zwischen den Brüdern? Also ähm, jeder hat seine eigene Kutti?
1: Ja genau, jeder, ja, jeder Mensch Kuti. hat seine eigene Kutti, die von einem Weltlichen gestiftet wurde. Also wenn man Gutes tun will, spendet man und hat viel Geld, spendet man eine Kutti die so von den Dorfbewohnern auch gebaut wird. Mhm. Das ist unterschiedlich. Es gab in unserem Kloster sehr gute Kuttis. Also der Abt hatte auf seiner Höhle, auf diesem Berg, wo er das Kloster gegründet hatte, ein festgemauertes Haus, was nach hatte eine Kammer praktisch, einen ein Raum, in dem er auch schlief und seine Lehren hatte, aber sonst ein großes Dach drüber, so wie so ein Vordach in der Veranda, mhm. wo wir alle drunter Platz hatten. Da haben wir immer den Tee nachmittags bei ihm eingenommen und ähm, gab auch immer eine Lehrrede dann noch von ihm. Wie viel wart ihr in dem Club? Ähm, wenn wir voll waren, waren wir 16. 16? 16. Na gut, die finden auch in das so nur, Platz. Das war aber nur, nur ähm, zur Panzerzeit. Mhm. In, rede, ja. Fest dort waren nie mehr wie 7, 8. Und dann waren noch also. Ja, genau. Mhm. Oder hatten irgendwas zu tun in der Stadt. Einer war in der Stadt und hat da Unterricht gegeben. Mhm. Der kam nicht so oft. Der aber war das, aber öfter da als, als jetzt
0: nur zur Panzer. Das ist also, diese mhm. Waldkloster, den wird ja auch mal nachgesagt, oder, ähm, dass halt die doch weniger sozial engagiert äh, quasi Unterricht geben in der Stadt mhm. oder also in Häkchen Sozialarbeit machen, mhm. ähm, offen im ähm, Umgang mit anderen Menschen sind, sondern eher zurückgezogen leben, eher auf sich selbst zurückgezogen ja. und ein bisschen was für die Dorfgemeinschaft quasi tun, genau. im spirituell-religiösen Sinne und dadurch äh, dafür dann hat von den Dorfgemeinschaften mm. wieder auch mit Nahrung versorgt werden aber ähm, ja aber das
1: mit der Nahrung hat einen anderen Hintergrund was? man wird man wird da generell versorgt also Egal, wie. die Leute wollen gute Karma Punkte sammeln stehen morgens früh auf und stiften Essen teilen okay. das und oft ist es sogar so gewesen, weil das ja sehr, sehr, sehr arm war. Unser, unser Kloster war gut zwei Stunden Fußmarsch vom nächsten Kloster entfernt, äh, so, Dorf entfernt. Wow. Mhm. So lang ging der Almosengang immer, zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück. Ungefähr eine Stunde auf dem Almosengang, ähm, der auch barfuß sein muss und schweigend. Und Im Dorf. Ähm, Übrigens, da, da gibt es auch wieder eine Hierarchie. Der Abt geht zuerst. Wenn er denn mitgeht, der ist freigestellt, der muss nicht mitgehen. Er wird von den anderen mitversorgt. Aber vom Lumpini an, dann die stehen ganz vorne, weil die auch am längsten im Kloster sind. Und dann geht dann immer der, der dahinter ins Kloster eingetreten, seine Ordination bekommen hat, steht immer einen Schritt weiter hinter. Und so sitzt auch hinterher beim Essen. Und so ist das in der Schlange beim Almosengang. Mhm. Ähm, zum Letzten ist immer der, ähm, der Novize. Mhm. Also als Brastau darf <lacht> man schon vor dem Novizen stehen. Weil Novizen sind die, die noch nicht volljährig sind. Die haben zwar schon die braunen Rom, die haben auch ähm, mehr als 126 Regeln, aber sie stehen immer noch unten drunter, weil sie diese Vollordination noch nicht ja. haben. Genau. Mhm. Und als Prakau ist man kurz vor den ähm, Lehren, vor den, vor den Weinen und darf
0: dann deswegen schon weiter vorne, weiter vorne stehen. Genau. Das heißt also, man ja. hat schon gleich die Frage, wie viel bekommt man in die Schale gelegt? Was ist noch übrig? Ja, aber das gibt ähm, die Freunde, die greifen zuerst ab und ja, durch genügend gehen die
1: auch weiter, damit die anderen auch eine Chance haben, was abzukriegen. Okay, also das, also das heißt, wird sehr gerecht aufgeteilt. Schon, ja. Und bei uns war das auch immer nur ein Einsammeln. Das war nicht für jeden Verein selber, ja. Ja. sondern man hat das dann zurück im Kloster wieder abgegeben. Die Klosterhelfer haben das dann aufbereitet, wie auf so einer Tafel. Mhm. Dann sitzen die Mönche in der Speisehalle auf einem Podest. Und die ganzen Dorfbewohner kommen und setzen sich dazu. Und dann haben wir das ganze Essen mit allen geteilt. geteilt. Und ähm, das waren dann so kleine, ich weiß nicht, kennst du einen Hund? Das ist so ein, so ein Brett mit vier Rollen, so eine Möbelrolle. Ja. Wir sagen hier in Deutschland Hund mhm. dazu. Das gibt es da auch. Und da wurde immer die Schüssel mit dem Essen draufgestellt. Und dann schob ein Mensch das immer so weiter. weiter. Man nahm sich was in seine Almosenschale ja. und schob die weiter. Und da hat sich
0: dann bedient, was man wollte. Ich äh, äh, finde es irritierend, weil es gibt da quasi traditionell, wenn du sagst, in welcher Reihenfolge mhm. ne, aufgestellt wird und so weiter. Also es gibt da ganz klare... Ähm, Konservative Hierarchien mhm. und gleichzeitig, also deswegen passte das auch gar nicht, gar nicht, was ich jetzt gerade so angesagt hatte, also ähm, ein Teil, zumindest wie ich das so war, ist ja auch halt äh, die Sache mit dem Ego irgendwo mhm. ähm, re zu relativieren. Ja? Und wenn man sich quasi. Wenn man sagen würde, ich greife mir jetzt am meisten, weil ich stehe vorne, wäre das ist ja total der absolute Ego-Move, sagen wir mal. Und äh, darum geht es ja gerade gar nicht. Sondern ja, es geht ja tatsächlich... Also heißt, egal wie viel wer nimmt, wie du sagst, ja. wenn hinterher wieder quasi allgemein geteilt wird, ähm, dann hat das, äh, hat das Ego da wieder auch überhaupt ähm, kein, keine Rolle. Da lernt man auch mit umzugehen. Aber, aber warum gibt es diese Hierarchien? Warum? Also weil, da wird ja schon dann halt in irgendeiner Weise... Weil die mehr Erfahrung haben auch. Also es geht um und Respekt dann im Sinne. Um Respekt, das ist Respekt. Das ist überhaupt Respekt, du hast nach allen Seiten
1: Respekt. Ja. Gerade so mit dem Essen, das ist auch so ein Ding, das war für mich ja sehr schwierig. Ich konnte ja essen, wann ich wollte, vor der Klosterzeit, dann komme ich ins Kloster und man macht nur einmal am Tag einen Almosengang, man isst auch nur einmal am Tag. Und zwar gibt es da eine, eine buddhistische Regel, du darfst nur von Sonnenaufgang bis Mittags gegessen, also mhm. essen. So. Und in der Zeit aber nur einmal. Das heißt du darfst während der ganzen Zeit essen. Manf, manf. Genau. So, Wenn man so ins Kloster reinkommt und merkt, okay, ich darf jetzt nur einmal essen, dann versucht man erstmal so viel wie möglich zu essen, um über den Tag zu kommen. Weil mhm. man kriegt ja dann 24 Stunden nichts. Man, man weiß, es ist Panik nur ein bisschen oder? Reis und, und das war ja dann auch diese Waldkloster-Tradition, ist ja diese ganz schlimme, äh, sch tief, äh, strenge
0: äh, Gruppe. Oh, das cool. Ja,
1: Ja, genau. Ähm, die sind ganz strenge Vegetarier. Es gibt auch kein Fleisch, was sehr dicht oder so. Deswegen bin ich ja auch in so ein Kloster gegangen, weil ich wusste, Thais essen auch alles, was nicht schneller ist als der Koch. Und es gibt sehr viel ekelhafte Sachen und ich bin sehr mäkelig. Ich überlebe das nicht, ich wenn ich dann nicht die Möglichkeit habe, nur vegetarisch zu essen. Okay. Und da konnte ich bedenkenlos alles essen, ja. So, und dann habe ich mich die ersten Tage so dermaßen überladen mit ja, Essen.
0: Weil du Angst hattest, Hunger zu haben.
1: Angst hattest, Hunger zu haben und nicht über den Tag zu kommen. Und ich bin unausstehlich, wenn ich Hunger habe. Mhm. So, Das war das Problem. Du bist dann nur noch mit Verdauen beschäftigt und kriegst nichts mehr auf die Reihe. Als ich da von diesem Gedanken weggekommen bin, war auch die Angst weg. Mein Mönch oder mein Bruder, der vor mir sitzt, könnte mir die letzte Milch nehmen oder mhm. könnte mir das letzte Stückchen Salatblatt da rausnehmen, für mich bleibt nur noch der Reis. Das fällt von dem Moment ab. Komplett weg. Weil du vertraust und du weißt, du lernst wirklich, das Essen ist kein Genuss, es ist
0: einfach nur, es erhält deinen Körper. Mhm. Und so sollte man das auch sehen. Ja, wir dachten immer halt, wenn es dann um diese Zeiten ging, also ja. Essen bis, dann und dann, wo stand mein Buch, dass halt die Idee dahinter war, dass die Mönche halt auch Genügend Zeit für die Praxis, für die Meditationspraxis hm. haben mögen und nicht die ganze Zeit damit beschäftigt sein sollen, mhm. ähm, sich ähm, das Essen zu organisieren. So ja, ungefähr. Ja. oh, ist Mittagszeit und Abendessen genau. ist Zeit ja, und man ja, rennt wieder los. Ja, ja. Wenn du dann sagst, das sind zwei Stunden Fußweg mhm. in eine Richtung bis zum ja, ja. nächsten Dorf, ja. dann bist du ja wirklich, also was jetzt Nahrungsorganisation angeht, schon mal am Vormittag voll beschäftigt, hm. dann wird gegessen. Viel Aber wir sind um 6 Uhr los sogar. Wenn um 12 Uhr dann. Ja, von sechs bis
1: acht meistens gelaufen, eine Stunde, ja, neun und dann so, so um elf, um zwölf gab es Mittag, dann Aha, kurz vor zwölf. Ja, und
0: ab da dann halt am geht's geht es ums Business, weswegen man da ist. Ja, dann ist erstmal dann
1: nochmal Ruhe angesagt, also in der Mittagshitze, da ist ja dann ich wirklich auch Mittagshitze ja. angesagt. Dann gab es dann nachmittags, gab es dann das große Quamserart Art, also das Reinigen, das jeden Tag von allen Mönchen gemacht wurde. Es hieß, die Sala ausfegen, die Wege fegen. Der, der Dschungel war immer gefegt, weil in Thailand sind fünf Jahreszeiten gleichzeitig an einem Bau. Das heißt, es ist auch ständig Herbst und die Blätter fallen runter. Es sind riesengroße Blätter, unter denen sich jede Menge Tierzeug, auch gefährliches Tierzeug, ähm, verbirgt. Man soll ja nicht töten und, und auch nicht ins Tod treten. Also immer in Achtsamkeit leben und damit einen die Tiere nicht vor Schreck beißen, soll man die Wege frei halten, damit man auch gleich sieht, wo man hintritt. Also es hat schon einen Macht Sinn. Sinn ja, ja. Und so gab es dann Arbeiten, hinterher habe ich äh, wollte mein Ab, das ist auch eine schöne Geschichte. Einmal die Woche sind wir von der Polizei abgeholt worden, und zwar in ein nahegelegenes Gefängnis. Also es ist wirklich Thailand, hat man bestimmt auch schon aus Fernsehberichten gesehen, es knast wirklich die Hölle. Mhm. Und das sind so zwei riesengroße, unüberwindbare Mauern, die hintereinander sind. Also in der Mitte ist nochmal ein Gang und alles hoch bewacht. Und in diesem Innenhof gibt es einen riesengroßen Käfig, das ist der Schlafkäfig. Da gehen alle gefesselt rein und schlafen auf dem blanken Betonboden. Nachts, tagsüber müssen sie irgendwelche Arbeiten verrichten. Es gibt einen Bereich, der ist wie eine offene Halle, da wird gegessen. Da wird auch dhamma gehalten, weil einmal die Woche kommen Mönche und halten den dhamma -Tor. Das habt ihr dann. Genau, richtig. Und das ist immer ein Ajan und zwei Beisitzer. Und dann geht es auch in den riesen Innenhof immer im Kreis für einen Meditationsgang. Und alle, wirklich alle Gefangenen sind an den Füßen mit Ketten gefesselt. Und es ist ein riesiges Kettengerassel, wenn alles gleichzeitig da im Gleichschritt durch diesen Innenhof geht. Die Toiletten sind offen, die haben nur Seitenwände und ein Dach, aber nach vorne und hinten offen, man ist ständig unter Beobachtung. Das ist von Optikum. Ja. Also es ist wirklich und äh, äh, grausam, ja, wirklich. Und da waren ein Amerikaner, ein Kanadier und ich glaube zwei oder drei Franzosen, also wechselte die, sind wegen Drogendelikten eingesperrt worden. Mhm. Der eine hatte sogar lebenslänglich gekriegt. Drogendelikten, ja, ja, sehr, der, der, sehr streng. Und deswegen durfte ich überhaupt Dammertalk halten. Das war auch so der Einstieg in mein Dammertalk. Ich hatte ja noch keine zehn Jahre. Um die Europäer genau. ein bisschen mit genau. spirituellem Überbau zu versorgen. Und ich sollte den Dammertalk, weil ich mich auch schon sehr gut auskannte, in Englisch, den vermitteln. Hat natürlich nicht so gut geklappt, weil ähm, die ja eher daran interessiert waren, was aus der Außenwelt zu erfahren. Und sie haben mir dann Briefe diktiert, die ich dann mitgenommen habe, geschrieben habe und an die als Lebenszeichen an die Verwandten. Verwandten. Also ich habe da Verbotenes getan, hätte dafür auch äh, Ärger bekommen können. Aber ähm, es ist Gott sei Dank immer alles gut gegangen. Ja. Und dann haben die mir geschrieben und ich habe diese Briefe dann im Buch versteckt und so getan beim Damator Also Kassiba, da habe ich dann die RAF vorgelegt. Ja, <lacht> Im ja, Knast ja. mit den Rechtsanwälten rein raus. Ich bin natürlich auch nicht ähm, irgendwie kontrolliert worden mit dem, was ich rein oder raus mhm. machte, Gott sei Dank. Hat man mir da vertraut und um
0: denen ein bisschen... Ja, Gutes zu tun, so, ja. Wärest du dann nur exkommuniziert worden oder wirst ja. du dann im Bau gewandert, ich weil du möchte tatsächlich mir mit nicht mir vorstellen, vorstellen ich was dann passiert. Wow, du, so jetzt musst du ja, Da hast ja. du auch dreimal drüber, bevor du dann anfängst, solche Geschichten dann ja. halt Unterstützungen zu leisten. Ne? Aber
1: ich hatte irgendwie so innerlich den Drang und ähm, das, ja, ist das ist Es ist ja eigentlich, es ist nichts Böses wieder, ne? es ist nichts Nein, Bösartiges. Es genau ist
0: eigentlich äh, eine sehr, sehr dem Menschen zugewandte, Unterstützende. Es war der Mittelweg und Buddha hat den Mittelweg
1: immer wieder vorgeschlagen und praktiziert ja, und, das, gemacht. und ähm, das hat die, glaube ich, am Überleben auch äh, wie sagt man dazu beigetragen, dass man die, dass zu die, die ja, genau, also Hoffnung dass die, die, die Hoffnung nicht aufgehen da doch irgendwann mal rauszukommen oder wow. einigermaßen mhm.
0: ja. äh, heil aus der Sache rauskommen. Und wie ging es dann jetzt für dich dann weiter? Letztendlich hast du ja da also viel gehört viel internalisiert, mhm. ähm, Meditation heißt auch Kontemplation, das heißt, du hast das, was du gehört hast, vermute ich jetzt zumindest auch sehr stark auf deine Kernfragen, die du mitgebracht ja, hattest, ja. angewendet. Genau, ja. man praktiziert ja sehr,
1: sehr, sehr viel. Deswegen bin ich auch in dem Theravade-Buddhismus so ein bisschen verfallen. Meditieren ist eigentlich der ganze Leben. Der, der ganze Tagesablauf ja. ist Meditation sitzen stehen im liegen sitzen oder stehen laufen ja. im Arbeiten alles ist irgendwo Buddho das hat heißt, mit Einatmen Ausatmen mhm. ist, diese Meditation ist eigentlich nur auf dem Atmen ausgerichtet ja? selbst wenn Gedanken kommen nimmst du den auf lässt ihn aber mit dem Ausatmen wieder gehen wie ist
0: das nochmal Atmen, das noch mal? Atmen Meditation. ich habe schon die, die Vokabel nicht drauf nicht Satipatthana sondern an mit dem Atmen an ab. Naja, ist auch nur, das muss man nachschlagen. Für die, die es wissen wollen, ja. schlag mal nach Atemmeditation. Ja,
1: Oft. das war sehr, sehr interessant. Also um, auch so im, im Gehen, die Geh Meditation, so rechts, links, mhm. rechts, links und einatmen, ausatmen und das zu so koordinieren, fand ich schon sehr interessant. Mhm. Es gibt dann nochmal die Schweigezeit ähm, für die, die das ein bisschen intensivieren wollen. Die habe ich auch ausprobiert. Ich habe äh, ein halbes Jahr geschwiegen. Es gibt dann auch nochmal extra Regeln. Man gibt bekannt, ab heute möchte ich Schweigemönch sein, dann weiß jeder sofort Bescheid. Ähm, man wird dann auch nicht angesprochen, weil man darf ja nicht antworten. Man ist aber beim Almosengang dabei und bei diesen Hauptarbeiten ist man teilweise dabei. Man zieht sich aber die meiste Zeit zurück und darf dann in der Zeit auch nicht in seiner Kutti verbringen. Du bist draußen. Ne? Du bist draußen an einem Baum, äh, meistens dann im Schneidersitz oder Mit so. Mit den ganzen wo. wilden Tieren. Ja, und dann äh, bist Down. du da tief in dir versunken und das äh, ja, habe ich fast ein halbes Jahr gemacht. Wow. Ähm, das gibt einem unheimlich tiefe Praxis. Und dann gab es noch ein ganz großes, schönes, einschneidendes Erlebnis, da mein Abt auch einer derjenigen war, die schon sehr alt waren, sehr erfahren waren, wurde er immer auf dieser Konklave, ich sage es immer, im, im, im Christentum ist es ein Konklave, alle paar Jahre treffen sich die höchsten Äbte und debattieren darüber, wie es weitergeht und wie ist der Stand und machen da Kirchenpolitik. So ist das da ähnlich. Und mein Abt wollte mich unbedingt dabei haben, weil er hat also festgestellt, dass ich ähm, Geld einbringe. Ich war da der Alien unter den Mönchen. Man hat ähm, festgestellt, äh, da gibt es einen, der kommt aus einem reichen Land, hat alles aufgegeben, seinen ganzen Reichtum, um wie Buddha zu leben. Und dort ähm, die Zeit zu verbringen. Und den wollte man natürlich sehen. Mhm. Das ging schon los beim Almosengang. Man darf sich ja nicht bedanken. Man bittet um nichts und man, man, man bedankt sich für nichts. Und ich habe mir gedacht, diese äh, urarmen Leute, die nichts haben und ihr letztes Essen noch geben. Klar, sie kommen dann zwei Stunden später und essen mit uns wieder mit und wir teilen alles. Aber es ist ja auch ein Arbeitsaufwand, den die da betreiben. Und ähm, sie wissen ja nicht, ob wirklich genügend zurückkommen wie kannst du denen Danke sagen? Und dann, ich durfte ja nicht reden mit denen. Dann habe ich sie angelächelt und ihnen dankend in, den, in die Augen geblickt. Und von da an hatte ich meinen Spitznamen. Ich war Prajim, das heißt der lächelnde Mönch. Mein richtiger Name war Pra-Buddha-Saro. Das heißt, der, der dem Buddha folgt. war ich auch ganz stolz drauf auf den Namen, dass ich den gekriegt habe. Aber den ja. hast du jetzt auch wieder abgegeben, ne? Also den äh, den gibt man, wenn man rausgeht, gibt man den wieder ab, genau. Naja, auf jeden Fall ähm, war dann so ein Konklave und mein, mein, mein Abt hat mich mitgenommen und zwei andere Mitbrüder und äh, ein bisschen mit mir angegeben, würde ich sagen. Hat er mhm. natürlich nicht gemacht, aber das hatte so den Anschein. Ja. Ist auch
0: wieder so ein mittlerer Weg. Ne? Also ja. die Frage immer halt, empfieh, ähm, wird man instrumentalisiert oder nicht? Mhm. Also ähm, mhm. ähm, was bringt man quasi? Man, mu man muss von was leben mhm. ja. oder so und was, ja. ähm, was ist okay, was ist nicht okay? Ja. Ne? Empfieh, was begibt man sich halt freiwillig rein? Was ist die... Das Aber ist eigentlich over the edge, weil du hast ja mit der Kirche hm. durchaus die Erfahrung gemacht, ja. dass, das, ähm, halt, dass das halt, der christliche Glaube und die Institution hm. Kirche und ihre ausführenden Organe zwei unterschiedliche Paschus sind. Ja. Also ein mid hatte mir gesagt, es, es, jahrzehntelang war die Sala kaputt, hat es
1: immer reingeregnet. Mhm. Ähm, die Buddha-Figuren haben sehr gelitten, die da drin standen, die ja. auch vor Urzeiten mal gespendet wurden. Und äh, je mehr Leute kamen und wussten, ich bin da, mich sehen wollten auch und mit mir sprechen wollten, die waren auch alle sehr an meiner Geschichte interessiert. Dann haben die Spenden gemacht. Und mm. plötzlich gab es ein neues Dach auf die Sala drauf.
0: Und, und das ist ja auch wieder uneigennützig. Ähm, das ja, also hat dem Kloster ja sehr geholfen und den Mitbrüdern ja. und, und Buddha-Figuren auch. Es ja. ist also keiner gewesen, der ja. sich die Kohle irgendwie aus Konto getan hat. Nee, nee, nee. das wurde sofort
1: investiert ja. und man, die waren ja, ja dann auch eher Sachspenden. Ja. Für ein, ein trockenes Dach ja, und ja. dichtes Dach das ist ähm, das. War in der Regenzeit sehr, ja. sehr, sehr
0: wichtig. Und das ist das, was du quasi für deine Mitbrüder, mit Bruder tun konntest du. Mmh, das genau. mmh, mm.
1: Aber wir schweifen schon wieder ab. Ja,
0: das, das einschneidendste Erlebnis überhaupt
1: war auf diesem Konklave, weil ein Mitbruder, der auch mit war, sagte dann oder fragte mich, ob ich Lust hätte, mit ihm zurückzugehen. Und dann hatte ich das so nicht so ganz verstanden, weil er sprach ja Isan und ich musste mir das irgendwie zusammen experimentieren und, und übersetzen im Kopf und dann ja und ich wusste gar nicht was oh. da jetzt so ne oh, ich hatte während du? der Hinfahrt wir sind wir mit dem Auto hingefahren worden zu diesem Konklave <lacht> über Stunden ging das auch meistens geschlafen und ich, ja ich dachte ein Stück und dann fahren wir irgendwie anders zurück oder so nee und dann sagte er es gibt noch mal ein paar extra Regeln wir dürfen in keiner menschlichen Behausung schlafen das war mir jetzt auch nicht neu, weil man schläft dann im Dschungel auf der Erde. Wir hatten ja unseren Schirm dabei, unser Moskitonetz, unsere Matte, auf der man liegt, auf der Strommatte und mhm. einfach so wie Campen im, im Dschungel.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, zum Almosengang geht man zwar durch die Dörfer, aber da muss man das Dorf wieder verlassen. Und man muss diesen Weg barfuß gehen, das war also auch noch eine Regel. Ja, dachte ich, okay, wenn wir jetzt nicht zu viel Straße laufen, weil die sind glühend heiß da bei der Hitze. Eher so durch den Dschungel durch, ist schon angenehm, auch mal Barfuß zu laufen. War ich ja jetzt mittlerweile auch schon gewöhnt. Ja, aber letztendlich waren da 680 Kilometer, die wir dann in über sechs Monaten gelaufen sind.
0: 680 Kilometer ja, in
1: sechs Monaten. Zu Fuß zurück. Und zwar war der Weg das Ziel, wir mussten bis zur Panzer, bis zur nächsten zurück sein. Und wir hatten die Erlaubnis vom Abt. Und wir mussten den Weg zu zweit gehen, also Minimum zu zweit, weil einer passt auf den anderen auf, dass er keiner. Versuchung unterliegt, mhm. dass ihm auch nichts passiert und man ist da so eine kleine Gemeinschaft.
0: Mhm. 86 Kilometer ist ja so. Das normal. ist
1: schon nicht gleich um die Ecke. Von Berlin und das nach Bayern rein so. Barfuß, ja, in sechs Monaten und nur draußen schlafen, einmal am Tag ähm, Almosengang. Da hat man natürlich dann, ja, wir haben uns unser Essen meistens nicht geteilt, was war immer ziemlich gerecht aufgeteilt, schon von vornherein. Das brauchten wir dann natürlich nicht teilen. Aber wir haben im Fluss oder in einem gebadet, auch in, in, in einem Wasserfall, ganz viele Wasserfälle da gehabt. Isan hat viele Berge auch. Ähm, wir sind sehr vielen wilden Tieren begegnet. Ich hatte morgens eine schöne Begegnung mit einer Kobra, äh, die mich dann über eine halbe Stunde beschäftigte, bis sie dann ihres Weges ging. Du hast dann quasi wie verharrt
0: Kaninchen Kaninchenfreund?
1: Ja, so ungefähr. Ja, ja. Wir haben zusammen meditiert, habe ich immer gesagt. Mhm. Ja, ich hatte keine Angst, eigenartigerweise, aber Respekt. Respekt. Und das sollte man ja vergeben haben. Das ist wahr, ja. Respekt ist ja nicht unbedingt negativ. Ne, muss auch nicht Angst ne? getrieben genau. Respekt, auch ja. ja. genau. sein, Respekt. Genau, Ja, und da haben wir ja. dann schon die schönsten Orte. Also ich hätte diese Orte nie gesehen. Vor allem dieses Licht, dieses mystische Licht. Im Dschungel ist ja nochmal eine ganz andere Luftfeuchtigkeit. Mhm. Und wenn dann hoch über den Bergen die Sonne aufgeht, das ist bei uns ist eher Morgenrot. Das ist ein Morgenviolett, das hat ein ganz anderes Licht. Und morgens, wenn die Hitze noch nicht so hoch war, diese feuchte Luft, die transportiert Düfte ganz anders von diesen vielen exotischen Blumen. Dieser Wald riecht ganz anders. Also
0: synästhetisch so das, ist das, das war wahnsinnig. Wow. Ja. Das ist bestimmt auf jeden Fall etwas, was in dieser Lebensphase, in dieser Lebensrunde definitiv im Kopf. Ja. Gespeichert bleibt. Ja, das hat sich das auch so bis heute Zeit. so. Deswegen mache ich auch so gern Outdoor,
1: mhm. draußen schlafen, um die Natur pur zu erleben, mhm. eins werden mit der Natur ja? und in der Hängematte zu liegen und dieses schwebende Gefühl, was ich dann immer noch so im Kopf habe von diesem luftgeschwängerten, äh, duftgeschwängerten Luft da äh, zu nehmen, das ist so ein bisschen wie High sein, ja. Mhm.
0: Also es mischt sich quasi dann halt yeah, die yeah, genau. mit der ähm, ja. aktuellen Gegenwart, wo auch immer man hängt. Ja. Hm. Hm. Und wenn wir jetzt tatsächlich den Bogen machen Richtung, ich sag jetzt mal, Ausstieg, das ist ja schon ein Unterschied zu äh, der christlichen Klostertradition, dass du ja nur auf Zeit und niemand gibt es dir übel, wenn du rausgehst. Genau. Also wenn du halt Schluss machst und wieder dein weltliches Leben aufnimmst. Also es war auch so
1: eine, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, mir wurde von einem Mitbruder berichtet, der schon Lumpini war, also weit über 20 Jahre im Kloster gewesen ist, der hatte dann plötzlich den äh, Gedanken, doch nochmal das weltliche Leben zu erleben, weil er ist ähm, als sehr, sehr kleiner Junge ins Kloster gegeben worden, er kannte nichts anderes und dachte dann, na, wenn er jetzt noch älter noch älter wird, er möchte das einmal erleben. Mhm so wie wir sagen wir möchten einmal erleben ins Kloster zu gehen nee, war dabei. das bei ihm umgekehrt und er ist überhaupt nicht mit dieser Welt zurechtgekommen und hat es auch nur zwei Jahre geschafft mehr schlecht als recht um, dieses Leben zu führen ist er zurück ins Kloster gekommen und hat wieder bei null angefangen er war also dann noch weit hinter mir in der wow. Schlange ähm, weil die Leere ja, genau. abgenommen ja, worden ja, wenn er ja. raus ist genau er hat zwar denselben Namen wieder bekommen aber es war dann doch ein anderer Mensch ein anderes Leben mhm. Das fand ich auch interessant, also diesen Weg dann wieder zurückzugehen, ja? und zu wissen, ich muss wieder unten anfangen.
0: Ja gut, du wusstest es selber nicht jetzt unbedingt, wie lange es dauert mhm. oder äh, ob du wieder zurückkommst, aber wann ist der Zeitpunkt wohl anscheinend gekommen. Was war das ausschlaggebende? Es gibt da keinen ausschlaggebenden
1: Punkt, es ist einfach so salopp gesagt, genauso wie ich die Stimme in mir gereift ist du musst dahin, du gehst den Weg, ist irgendwann die Stimme in mir gereift, jetzt hast du deine Fragen beantwortet, wie lange willst du noch bleiben? Und der Ruf dann nach Hause war dann eher so die Stimme, und zu sagen, du kannst das alles mitnehmen, du kannst zu Hause weitermachen, aber ich bin nun mal in Deutschland geboren und groß geworden, hatte den meisten Teil meines Lebens bis dahin, hier auch verbracht und ich hatte dann wirklich irgendwann auch sowas wie Sehnsucht, da wieder hinzugehen.
0: Okay. Also war das Gefühl da, dass es Zeit ist. Ja.
1: Es war dann irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, okay, das reicht mir jetzt. Und
0: deine ähm, Fragen, mit denen du äh, hingekommen bist, ähm, also bist du, hast du dann Sachen wieder gepackt, weil es einfach Zeit war oder hast du tatsächlich auch noch, ähm, bist du einen Schritt weiter bei diesem doch sehr großen Wurf, ne? wo komme ich her, also diese Sinnfragen. Mhm. Bist du noch, bist du, Hast du dann tatsächlich die Zeit auch, also war es ergiebig auch in diesem Aspekt, die große Zeit, dass du noch etwas mehr über diese Sinnhaftigkeit... Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe einen ganz
1: anderen Blick gelernt aufs Leben. Es hat mich komplett verändert. Ich bin ruhig geworden, ausgeglichen. Also ich war vorher doch schon eher so ein bisschen teilweise zornig, ich habe schnell Sachen aufgegeben, ich habe äh, gerne die Schuld bei anderen gesucht. Heute suche ich die Schuld immer nur bei mir. Ähm, ja, würden die wiederum Leute sagen,
0: das ist auch nicht gut und so aber hey letztendlich. Ja gut, aber in erster Linie erstmal bei mir um ist zu das gucken,
1: hättest du es auch anders angehen können. Ja, also Menschen Trump zum Beispiel,
0: ja. die würden dafür und durchaus profitieren, weil ja. das ist ja konsequent. Oder auch bei, finde ich, rechten politischen Segmenten, die suchen immer die Schuld bei den anderen. Ja. Ein, ein
1: ganz großer Aspekt, den ich gelernt habe, ist, Dinge neutral zu sehen. Aber es ist ja ein Gefühl, was du projizierst und einer Sache überstülpst. Wenn du jetzt sagst, ähm, das ist positiv, das ist negativ. Was für dich positiv ist, kann für mich absolut negativ sein. Mhm. Obwohl es dieselbe Sache ist. Aber du legst dem ein ganz anderes Gefühl bei. Und wenn ich das ähm, vielleicht als negativ sehen würde muss ich aber fragen warum was macht es mit mir woher kommt das und mhm. dann irgendwann stellst du fest ich projiziere das selber also kann ich es auch sein lassen und kann das ganze neutral betrachten ja? schubladendenken abzulegen zum beispiel mhm. einen menschen zu sehen als als individuum was ja eigentlich gang und gäbe sein sollte aber ohne anmaßungen zu, zu treffen und und wertigkeiten beizulegen ja sondern ihnen respektvoll begegnen und zu sagen, ich liebe dich, du bist auch Mensch, und du bist dein eigener Mensch und du hast eine ganz andere Biografie als ich. Und deswegen finde ich es immer spannend, mit fremden Leuten zu sprechen und aus ihrem Leben zu erfahren. Da mhm. kann man sich auch viel ableiten von. Manchmal gibt es auch äh, Sachen, man sagt, die habe ich auch so oder so ähnlich erlebt, ja, aber ich bin ganz anders mit umgegangen.
0: Mhm. Ja.
1: Und das macht für mich den Sinn des Lebens aus. Ich denke immer, wir kommen auf diese Welt nicht, ähm, es gibt keine Zufälle. Alles hat seinen tieferen Sinn.
0: Mhm.
1: Und ich denke so ein bisschen auch so auf die Reinkarnation hingesehen, dass man in diese Welt geboren wird, sich das aussucht, aber vergisst, warum man hier ist. Und der Weg ist einfach, das zu durchleben, was einem vorgegeben ist, und die Gefühle daraus zu... Genau, oder so, oder? kennenzulernen. Mhm. So, ich ich, ich sage immer so, ich gehe so durch so einen Tunnel, das ist mir in Sri Lanka passiert, bei einem riesengroßen Buddha-Statue, da ist das ganze Leben Buddhas in einem Erdtunnel gemalt gewesen. Rechts und links an, an der Decke, schön ausgeleuchtet, ist man durch diesen Tunnel durchgegangen, durch die ganze Geschichte des Lebens von Buddha. Und das waren ganz tolle Bilder aus allen Stationen seines Lebens. Und irgendwann war man in dieser Buddha-Statue oben im Kopf und hat durch seine Augen aufs Leben getrachtet. Das war total sinnbildlich, ja. Mhm. Und so, so, so stelle ich mir das auch vor: wir, wir, wir sind irgendwo in diesem Universum in so einem Tunnel drin und gehen durch diesen Tunnel und jedes Leben ist ein Bild. Und man sieht das Bild und man kann das sehen, aber man hat keine Erinnerungen dran. Und die Erinnerungen an das, was da in diesem Bild passiert, sind die Gefühle. Mhm die einem das transportieren. Und deswegen bin ich auf dieser Welt, um diese Gefühle kennenzulernen und mitzunehmen. Und wenn ich meine Sachen erlebt habe und gefühlt habe und weiß, wie sich das anfühlt, ist es dann vorbei und ich trete über in ein neues Leben. Und deswegen ist es auch so egal, ob man als junger Mensch, als Mittelalter oder als ganz uralter Mensch stirbt, wenn einfach deine Gefühle für dieses Bild alle vollständig sind entscheidet man sich selber weiterzugehen. In die nächste Runde. In die nächste Runde, genau. Mhm. Und der Übergang ist halt so unterschiedlich. Die einen gehen freiwillig, die anderen unfreiwillig, durch Krankheit, durch Unfall, durch was weiß ich, ermordet worden, abrupt ab, aber ja, was Organversagen ja? alt ist. Und da versuche ich das auch wieder neutral zu sehen. Es ist dann einfach so, mhm. alles hat seine Zeit,
0: alles ist eine gewisse Zeit da und dauert eine Zeit und wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Ja. Das ist das tatsächlich wieder, also das, das Metaphysische im Sinne von äh, religiöser Überbau, also da, wo halt es keine Beweise für gibt, äh, dieses Modell, die, sage ich jetzt mal, ja. Ja, was dann halt einem angeboten wird, mh, finde ich schon sehr hilfreich, weil mhm. mh, das kann man einfach, das kann man machen. Also da gibt es jetzt auch nichts, was man dialektisch abwägen müsste oder sowas. Es ist ein Modell, was dir die Zeit, die du jetzt gerade hier mhm. mit deinem Bewusstsein hast ziemlich ähm, sinnstiftend äh, dich verleben lassen kann hm. und ähm, dir einfach ähm, bestimmte vielleicht, also glaube, viele haben ja Angst vor dem Tod. Ne? Solche Sachen relativieren sich, finde ich. Wenn man, ja. wenn man sich mit so einem Modell ähm, wenn man so ein Modell für sich als stimmig oder sinngebend ähm, ähm, adaptieren kann. Ne? Und niemand ähm, wird dadurch in irgendeiner Weise negativ beeinflusst oder so, sondern ja, ich denke, ich. Angst habe ich vor Dingen, die ich nicht kenne. Das ist immer so der, der
1: dieser Urpunkt, ähm, was auf mich zukommen könnte, weil ich nicht weiß, wie sich mm -hmm. das anfühlt, weil ich nicht weiß, was da passiert, ähm, wie ich das aushalten kann. Mm -hmm. Das macht so, erzeugt so Angst. Und wenn ich mich von früh genug in meinem Leben damit auseinandersetze, dann wird diese Angst abgebaut.
0: Oder ja, man, kann man, gar nicht man, erst so sich manifestieren.
1: Ja, man, es war zum Beispiel auch so... Es gibt, Buddhisten lassen sich verbrennen und es gibt keine Krematorien wie bei uns hier, sondern immer im Kloster ist ein Krematorium und es wird der Ritus von den Mönchen, war auch meine Aufgabe mit gestaltet, dass dieser Mensch verabschiedet wird, die ganze Familie und es gibt ein Ritual und dann wird er da reingeschoben in ein kleines Mini-Krematorium und brennt so circa 24 Stunden. Also länger als in einem anderen Krematorium, weil die Hitze ist nicht so mhm, heiß ja. Und die können. Mönche sitzen die ganze Zeit dabei und gucken dazu, wie das ähm, verbrennt. Das ist ähm, ja diese ja, endlichkeits genau. du, du, du bist also damit konfrontiert, was passiert mit deinem Körper bei dieser Verbrennung, wo gehst du hin. Was passiert aus dir? Ja? Und mhm. dann kommt ein Teil der Asche kommt in die Klostermauer für einen gewissen Zeitraum, dann kommt die da auch wieder raus. Ein Teil nehmen die ähm, Angehörigen mit als äh, für den Haustempel, mhm. für den Ahnentempel. Da kommt die Asche rein und ein Teil wird äh, ins Wasser gegeben. Und zu den Elementen. Zu den Elementen. Zu zurück in die, in die Welt gegeben. ist bei uns anders. Aber ich habe das mitgenommen. Also Wir haben also einen großen Freundeskreis, wir haben uns einen Baum gekauft in mhm. Friedwald. Wir haben uns damit auseinandergesetzt. Wir wollen alle verbrannt werden an diesem Baum. Mhm. Wir gehen regelmäßig einmal im Jahr an diesen Baum, besuchen den. Und äh, ja, freuen uns, dass wir noch da sind und alle zusammen sind und ähm, möchten auch nach dem Tod zusammen da an diesem Platz verweilen. Ja. Das ist immer ein tolles Ritual so und das nimmt auch ganz viel Angst. Also ich weiß, wo ich hinkomme. Ich habe meine Beerdigung komplett äh, organisiert, so wie ich das haben möchte. Ich habe schon mal eine Urne in der Hand gehabt ja, und die muss ja schnell verrottbar sein, es darf nicht irgendwie, weil ja. für mich ist es echt gruselig, wenn man hier so auf die Stimmt. Friedhöfe geht und so. diese Uhrenhalle, dass ich aus wie Kaninchen stelle, teilweise stehen die da offen, rosten vor sich hin, dann klebt ein gelber Zettel drauf, Nutzungsrecht abgelaufen, bitte bei der Friedhofsverwaltung melden. Ja, das ist dann das bürokratische Moment. Ah, es ist so grauenvoll, oder ich komme in ein Loch, wo bei einer Erdbestattung
0: schon, wer weiß, wie viele Menschen vor dir gelegen haben, mhm. weil die sind ja uralt, die Friedhöfe, und das das, also für deine Wertekonzepte, die du hast, das ist das, das,
1: das, das, das attraktive Angebot. Richtig, ja. Und so bin ich Nahrung für diesen Baum, der dann weiterlebt. Das ist eine ja. wunderschöne Einstieg. Ja, ich, ich mag auch diesen Zyklus. Ja, ja. Das das ist Bild des Zyklus. Toller, toller Ort da mit, mit Tieren. Also Ich bin da auch schon zu jeder Tages- und Nachtzeit gewesen hm. und habe mir das da angeguckt. einfach. Ja, Ich würde gerne mal mit der Henkmatte dort abhängen. Okay was andere sehr spooky finden, aber ist einfach was soll einem da passieren? Wer soll einem da begegnen? Ja, so groß. Das ist äh, halt äh, wieder das
0: ist eine juristische Frage, weil es ja nun äh, irgendwo in, in, ein Friedwald genau, ist. Ja, halt aber halt ich ja, ja doch keinen. Nö, eigentlich nicht. Also das ja. ist wie gesagt das ist das Doofe zwischen den bürokratischen ja. und formalen Akten und dem, was, weil was du ja machst, oder was ihr macht, finde ich, ist ja einfach diese ähm, Etappen, also die Zeit des Lebens und die Zeit des Verstorbenseins mhm. einfach ein bisschen... Ähm, zusammenzubringen, zu überlappen zu lassen. Ja. Also man beschäftigt sich zu Lebzeiten schon mit dem, wie es vielleicht vermutlich könnte sein, ähm, ja. danach sein könnte. Man kriegt, also und damit ähm, ist es ähm, ein fließenderer Übergang. Halt. Das heißt, es sind halt nicht verschiedene Etappen, sondern mhm. es ist ähm, alles das Gleiche. Also ja. es ist ein Prozess. Ja, so. Und vielleicht ein Zyklus. So. Und da ist das dort verweilen zu Lebzeiten, sich auch damit zu beschäftigen, was wohl passieren wird, eigentlich ein willkommenes, also ein positives Ding halt irgendwie und sollte nicht durch juristische äh, Auflagen halt verboten werden, weil man das halt nicht so macht. Ne, dann also ich, ich weiß auch nicht, ob das, ob das, verboten ist. Ich weiß es auch nicht genau. Weil
1: es ist keine Störung. Äh, genau. Wenn ich tagsüber dahin kann und kann tagsüber ja, trägt, also,
0: äh, also wenn es, es geht ja um die Störung der Totenruhe, ja, ja. ja wenn ich überhaupt. Aber warum ja man nicht auch so. auf ähm, ich weiß auch nicht, ob Leute tatsächlich äh, ihre Familie ähm, im in der Nacht auf dem Friedhof zum Beispiel besuchen. Also wir haben ja diese total kulturell überformten Horrorstories stories ne, zwischen Zombies und äh, whatever, ja, und Leichenschändung oder sowas halt äh, meistens im Kopf. Aber ich denke, es kann auch eine sehr äh, innige Erfahrung sein, dann halt sich zu dieser Uhrzeit auf dem Friedhof ähm, einzufinden und ähm, den Bezug zu seinen Ahnen zu suchen und die Erinnerung zu pflegen. Ne, und, und da kommt bestimmt auch was bei raus, wenn du das tust. Und das ist nichts Negatives. Nee, mal. Nicht garantiert. Weil mhm. wenn ihr andere Kulturen anschaust,
1: so wie. Mexiko weiß ich, da gibt es einmal im Jahr dieses Totenfest, ja, stimmt. wo sich auch alle als
0: als, als Skelette äh, bemalen. Und wo Kinder dann halt irgendwie Knochen ausholen haben und Tote ja? hauen und die Süßigkeiten vom Ich hatte aber yeah, das sind verschiedene Sachen. Kiniata, ja, ja, ich bin mir nicht sicher, aber es hat ja auch, wer haut den Tote? Ja, ja, und warum wird ja. der mit Süßigkeiten gefüllt? Ja, ja. Also sind ja auch Sachen, die. Also ich habe in Thailand
1: erlebt, äh, einen chinesischen Friedhof ist ganz anders. Da kommt der, der Sarg auf die Erde, also auf den Boden drauf, und da wird ein Hügel drüber geschüttet. Also es wird kein Grab ausgehoben, sondern ein Berg aufgefüllt ein über -Grab. den Grab. Genau, und da ist auch vorne eine kleine Platte drin, also mit den, mit den Daten und so, und auch ein paar Blumen und eine Bank und so. Und irgendwann nach 10 oder 20 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, äh, gibt es ein, ein, ein großes Fest für diese Familie. Dann wird der Tote wieder ausgegraben. Und alle helfen mit, diesen vermoderten Leichnam da rauszuholen, der in sich zusammengefallen zu ist. Und holen die Knochen und das Skelett raus und dann wird das gemahlen und
0: klein zu Staub und dann wird das Grab beseitigt. Also, auch, also ist eine Episode gewesen dann letztendlich auch. Ja, also ja, Finales. Ja. Das wird wieder beseitigt. Es gibt aber
1: ein das danach, das danach quasi. Dann. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also es ist ein ganz anderer Umgang mit, 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 mit,
0: mit, mit Tod.
1: Und, ja. und, mit und das Leiten. hat aber nichts mit
0: Buddhismus zu tun. Was wir dazu Nein, das, war, so. das ist so ein chinesisches Ritual. Ja. Na gut, ja. Vielleicht ist der Bogen tatsächlich auch hier geschlagen jetzt im Gespräch. Also Stefan, vielen Dank für diese äh, interessanten Einsichten. Naja und wie nennt sich das dann? Also reinzugucken, ja, ja, ja reinzugucken ja, ja. in das, was du da erlebt hast. Und dann sage ich mal, dass das hier die Ikiz Biografien waren. Diesmal Ausgabe 20 mit Stefan und über das Leben als buddhistischer Mönch in Thailand. Wer andere Kidsbiografien hören möchte, der möge sich auf die Homepage begeben. www.kidsbiografien.de mit anderen Biografien und anderen Geschichten. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Und wenn das tatsächlich zyklisch sein sollte, dann sehen wir uns auch nochmal wieder. Bestimmt. Also Stefan, Dankeschön. Gerne. Und tschüss. tschüss.